0: Доброго времени суток, 20 января 18 года, подкаст выходного дня Радио идти Нас четверо, но четвертый вместо вместо Грея будешь, Леша. Я, Я не знаю, готов. радость ли тебе это или беда. Ты вместо кого больше? Я думаю, Я конечно, запас... больше всего ты любишь быть вместо Ксюши.
1: Нет, я как раз люблю вместо Бобука, потому что ответственность больше. Но Бобук ходит регулярно, поэтому не получается. А насчет Грея запас шутки.
2: Да, ответственность больше по массе, да, я правильно понимаю? Да, по массе я, наверное, здесь самый массивный участник. Я думаю, что с шутками мы как-нибудь разберемся. Я пока открою Башорк, там считаю, что свеженькое есть. А еще у нас Ксюша есть, которая почему-то молчит.
3: Так можно, например, Леша вместо Бобука, а Бобук вместо Грея? И а кто вместо тебя? Комплект. Не так я, я вместо меня.
1: Не, а вы тоже с Умпутуном махнитесь тогда, и будет вообще
3: классно. Я он за меня, но он не сможет.
1: Ты будешь истории про программиста рассказывать.
0: А я буду А я буду товарища женщин защищать во все это,
2: я смогу. Ладно. Не, не, не допущу а, тут этой самой Вот ну, мужского... так работает да. тогда Конечно, нужна такая ролевая игра И чтобы дополнить эту ролевую игру Нужно, конечно, еще рекламу не забыть включить Включаю рекламу
4: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Окей. Mm, okay. По поводу 24 числа, Ксюш, ты понимаешь, что 24 число – это феврале я имею в виду. Это день уже, который
2: просто выбит на скрижалих, Ксюша она прям потерялась, мне кажется, от неожиданности. Ты, она это не в курсе, да, что такое скрижали. Но ну, там Маша
3: ходил, я в курсе, что там такое ему вы. А зачем? Зачем он там выбит?
0: Затем, что это следующий день за 23 февраля. День, когда мы будем
2: сидеть Вики. и слушать, а вы будете вести. Прямо сказать в столетнюю.
0: А
3: что мы будем? Что мы будем вести-то?
0: Вы будете вести подкаст радио Текс, а ты будешь за главную. Это уже решено мною административным путем. Плохо решил, так и решаем проблемы. Но, простите, самое главное, что эта уже дата подтверждена. У тебя уже нет никакого пути назад. У нас тут на работе обсуждали, в какую дату провести новогоднюю вечеринку. Мы всегда новогодний вечеринку в феврале проводим. Пока вспомним, пока соберемся. И предложили сначала, по-моему, 18-е, ну, какая-то там до 24-го, в субботу. А китаец сказал, не, вот этот день не подходит, это китайский Новый год, они там семьей бухают никак. Потом предложили 24-й, и тут я им рассказал длинную историю, они же облезли. Я сдалека начал, говорю, знаете, в Советском Союзе был такой день Советской Армии. Рассказал, как в этот день мужчины не должны ничего делать, а женщины их обслуживать должны. На что мужики сказали, а что, в другие дни иначе бывает, что ли? Ну, и вот это вы перешли, что вот, да, это хороший день для меня, потому что могу я пойти пьянствовать, а, а Ксюша будет, значит, вести подкаст. Так что, Ксюша, уже все, уже прописано. Ты уже как же, да,
3: там, там, чтобы ты все включил и все такое, нет?
0: Ну, это, это разберемся, не волнуйся, технические вопросы решим. Так что готовься, ну, да, это, это уже да. все, это уже никак не отскочить, это не шутка юмора. Не отскочишь, то есть...
3: Ну хорошо, надо готовиться тогда, приглашать месяца, девушек, да. так надо же мне ваша помощь в приглашении девушек, вы же близки с этими девушками, вы с ними проводили все субботние вечера.
0: Мы чем сможем, поможем, но ты руководитель проекта, инициируй, так сказать, ты продукт менеджер в этом случае, проджект-менеджер и СТО, ладно, СТО я буду, потому что запускать программу придется мне, но все остальное это ты...
2: Так как ты во время этого проекта, в общем, никаких дополнительных денег не получаешь, то предлагаю назвать тебя «Чип Экзекутив Офиса».
3: Ну ладно, лучше же волонтер какой-нибудь, ну как-то уж совсем обидно.
2: Не, ну а сокращение — это то же самое, будешь
3: сокращение, прекрасно, да, но главное же
2: детали. Все так. А, к вопросу о деталях. А кто-нибудь новости читал на, на этой неделе вообще? Что там было, что-нибудь интересное?
0: Я писал, и первая новость интересная более чем не могу, потому что дропли это ну, старые, новые, но по цене... Нет, старые, но по цене новых. Короче, новые дропли это по цене старых. Во, Смог сказать. должен показала новую такой прайс-лист, где изменилось решительно все с одной стороны, с другой стороны добавились новые интересные опции, а с третьей стороны нам всем радостно стало просто по самой не могу.
2: Ну, в первую очередь, конечно, изменились дешевые э, дроплеты. Прям цена на них довольно приятная теперь. И появилась очень интересная конфигурация, которую, как мы мне все передавали, называется «Раз-два-три». И вот эта конфигурация, мне кажется, она э, самое значимое изменение. Э, По сути, получилось вот что. Появились новые конфигурации, в которых, например, машина с 1 гигабайтом памяти и 25 гигами жесткого диска, в данном случае SSD, скорее правильно говорить, с одним процессором, стоит всего 5 долларов. То есть, на самом деле, произошло удвоение памяти и легкое увеличение SSD. Такая же история произошла с 10-долларовым, как это сказать, 10-долларовым дроплетом, хотя, наверное, нехорошо так говорить. <связывая> Теперь в нем 2 гигабайта памяти и 50 гигабайт хранилища. Кстати, а вот это, это,
0: это не маленькое. Если там на 5 гигабайт хранилища увеличено, то вот в этом 10-долларовом стало 50 гигабайт после 30. Это прямо вопло.
2: Это... Это довольно внятно, но на самом деле, конечно, крайне интересно вот это вот 15-долларовое раз-два-три, потому что, если вы присмотритесь внимательно, они придумали очень прикольный вариант. Во всех машинах до этого был один один CPU, а сейчас они придумали такую модель. Ты можешь взять 3-гигабайтную машину с одним CPU, 2-гигабайтную с двумя или 1-гигабайтную с тремя. И все это с 60-гигабайтами сторежа И все это за 15 долларов. По-моему, ты, прекрасно То есть ты как-то
0: плохо объяснил У них просто 1, 2, 3 напротив 3, 2, 1 идет Ну И да, конечно Если 1 CPU, то 3 гигабайта Если 2 CPU, то 2 гигабайта Если 3 CPU, то 1 гигабайт Все стоит одинаково Одинаково стоишь 15 долларов в месяц И это не шутейное дело Я как раз такую поставил У меня была раньше 10-долларовая машинка Для DevTools всяких а DevTools, вы знаете, когда оно что-то компилирует или какими нибудь линтеры загоняет, там, чем CPU, там CPU мало не бывает. И у меня время сборки такого пристойного проекта, пристойного по размерам, сдвинулось, по-моему, 7 минут, что прямо ужас и кошмар. Ну, там 7 минут он не собирается, это в основном линтеры и тесты бегают. До полутора минут. Просто стало вообще, вообще хорошо. Ну, полторы минуты 50. Это с этим можно жить. А денег стоит немного.
2: Надо сказать, а для... что количество памяти удвоилось практически во всех, по-моему, да? Или практически нет, просто во всех дроплеях увеличилось вдвое количество памяти и довольно существенно везде поменялся сторож.
1: А для меня лично какой-то психологический барьер, мне кажется, они преодолели. То есть, когда они поднялись с пол до гигабайта на самом дешевом плане, это прям, прям хорошо стало, потому что у меня я даже как в последнее время начал смотреть о том, чтобы утащить с DigitalOcean свои там парочку дроплетов куда-то подешевле. Ну, типа там было все хорошо, но пол гигабайта памяти с ним была одна проблема. То есть я использую их, например, для билдранеров и прочих там с GitLab, и они билдят их в а по там не было свопа ну вы знаете, что происходит да, с Gradle да, на да. гигабайта памяти, когда у него нет свопа вот, то он, есть... он
2: издает прикольные звуки такие
1: чавк-чавк-чавк да, и потом потом GitLab говорит, не ж могла. Вот, поэтому это какой-то чисто психологический момент то есть теперь там реально можно запускать Java
0: а своп не да, судьба да. включить ну,
1: своп можно включить, но это же там типа как кодекс чести, то есть ты когда заходишь в ДО на включение свопа, они говорят то есть мы понимаем, что вы как бы будете это использовать честно, но вообще это типа не очень хорошо на SSD включать своп и вот это все. И они так, ну, как картинка на этой Википедии, с которой с основателем Википедии, который просит деньги, грустно. Вот они так это так просят, что а, типа а там, ну, не там, надо.
0: там где-то своп включать можно снаружи, я прям, я знаю, что они такое говорят, где-то мне это попадалось. Но своп я делаю там, ну, знаешь, MK-своп, и никаких я картинок не Linux не показывает Я
1: имею в виду, ну, ты же откуда-то копипастишь команды, правильно?
0: Не, у меня Ansible там все уже закопипащено предыдущими поколениями.
1: Вот, а я как раз искал, откуда их пастить, и вот нашел их статью в, собственном блоге DigitalOcean, кстати, отличный источник вообще по администрированию Linux, и там как раз вот они говорят, что, дескать, если вы хотите, то включайте, но лучше не надо, и сейчас вот этот психологический барьер снят, и, в общем-то, я даже смотрел в сторону там OVH и прочих европейских хостеров, но сейчас вроде как как бы хочется остаться на ДО уже.
3: Ну, Сверху
0: вообще боджу. они глупости пишут. У меня эта статья, я тоже в свое время на нее попал, и думаю, ну, что вы, чуваки, несете? Ты, ты знаешь, Боба, о чем мы говорим, да? Они говорят, Нет. не пользуйтесь свопом у нас. Вот
2: будьте людьми. Ваш своп на 6 диски выедает. Слушай, я же тебе рассказывал. Я вообще просто в этом году у, у всех должны обвалиться цены чудовищно. Потому что их главный потенциальный кастом заявил, что год будет жить на домашнем сервере. В смысле, я. Я ничего не знаю сейчас про ДО, я просто смотрю, на, помню старые, по старой памяти какие там были ценники, что там сейчас. По-моему, это прекрасно.
0: Ценники новые прекрасно. Новые типы, кроме вот этого 15 долларов в месяц, из больших появилось несколько. За 240 и за 960 долларов в месяц. Кроме того, появилось целое семейка, семейство оптимизированных под CPU. Они как-то туманно говорят, что это именно означает, но говорят, вот как бы ядра уже не те ядра, а настоящие выделенные ядра. То бишь, если тебе выдали один кор, то этот кор конкретно твой, и никто, значит, не вмешается в этот процесс. Никогда и ни за что. Цены там не конские. Начинается 40 долларов в месяц за ядерную, 4-гигабайтную архитектуру. И 25... Это самый маленький у них, 40 долларов в месяц. но ну, идет там дальше до 60-40
2: ну, я, кстати, думаю, что сейчас все хостеры начнут подтягиваться, потому что так бывает всегда, когда один хостер пропускает цены, все потихонечку начинают на них равняться, и в том числе, конечно, ну, как, как вы знаете, у нас э, не один и не два спонсора, и многие наши спонсоры тоже, в общем, равняются на ДО или, ну, там, по-, по крайней мере, в части цен. Я думаю, что сейчас пойдет всеобщий обвал Такой легкий
0: А Мне кажется, тут ты вовсе. показываешь Свою ну, вот эту самую Что ты год уже живешь на домашнем сервере mm-hmm. Самый популярный Комментарий к изменению Цен на DDo был совсем не такой Как ты думаешь Не вау, вау, вот теперь все подтянутся А было другое, ну наконец-то Digital Ocean Выкатил такие же цены, как все остальные Вот в этой индустрии mm-hmm. Мелких
2: виртуалок Да нет, ну, в смысле, конечно же, это это просто неправда. ДО действительно затянул с тем, чтобы смотреть на остальных, но я-то про другое говорю, про то, что есть русские хостеры, которые всегда существенно дешевле. Ну, там, типа, как минимум на десяток процентов дешевле. Сейчас текущим прыжком вниз они сравнялись ДО по цене. Не, ну, проблема будет. в том,
1: что русские хостеры хостятся только в России, а зачастую хостинг можно... А у ДО, например, ты можешь выбирать этот центр
2: правильно? То есть, да, только, географии... только, только все прямо наоборот. У ДО ты не можешь выбрать хостинг в России, а у российского хостера ты можешь выбрать хостинг в России. В этом проблема,
1: понимаешь? Uh-huh. Нет, я к тому, что... Подожди, российские хостеры, которые я знаю, они хостятся в основном в России, а у ДО, ну, да, ты не можешь в России, но то ты можешь я про в это в мире
2: ну, ну, ты пойми что ну, когда, ты, ты, когда ты делаешь сервис Рассчитанный на русскоязычную аудиторию То у тебя сервис должен быть где-то там Где ближе всего к этой самой аудитории Такого нибудь во Франкфурте mm-hmm.
0: у Мне что-то. понравился в обсуждении, по-моему, на Reddit Комментарий одного чувака Который в ответ на Там, там люди говорили, вот, я уже практически из ДО ушел на Ленот, потому что на Леноте Были вот такие цены, как сейчас на ДО стали Типа ДО под Ленот сейчас прогнулось а чувак правильно сказал, говорит, ну, смотрите, у них цены были достаточно дешевые и до этого. Ну, настолько достаточно дешевые, что можно не заморачиваться всеми этими техническими сложностями, перенести сервис сюда. Ну, недорого было, ну, что там скрывать. А сейчас стало практически в два раза дешевле. Ну, честь и молодцы.
2: Надо сказать, что я не знаю, как кто, а я в свое время, когда ДО только открылся, переезжал на него именно с Ленода. И ну как бы я как, как человек, который Lenovo много пользовался, хочу сказать, что ну это конечно все прекрасно, но э, бежал я Lenovo в первую очередь из-за качества сервиса, а не из-за цен. Поэтому ну, я не понимаю, как чувак бежит туда обратно, может быть там все поменялось, конечно. А они дальше а приводят э, такую табличку,
0: я бы сказал хитрую табличку. Там кто-то из ваших бабок табличку рисовал из этих. Ну, ты знаешь, которые его Так, может, из ваших? Так, кто-то из наших, такие, да. Ага. И табличка сравнивает цены на Digital Ocean Instance и всех, конкур... всех главных конкурентов. Причем конкурентами они линодов всяких и... и прочих не считают. Они замахнулись на AWS и Google. Ну, давай, говорят, сравним с этим совсем. Ну, и сравнили. Я бы за такие сравнения руки отрывал. То есть они, у них тут провайдер в списочке. Digital Ocean 2 CPU, потом Amazon 2 CPU, потом Google 2 CPU. И вот, значит, цены. Сколько в час она стоит и насколько Digital Ocean вам сохранит денег. 29% по сравнению с AWS, 15% по сравнению с Google. Цифры эти лукавые до да, да невозможности. Они рассчитаны на человека, который вообще не в курсе, как там у других происходит. Ну, чтобы посмотреть и побить себя в грудь, и сказать, я-то теперь дешевле плачу, я-то ого
3: Тут у ту еще показано, что у них типа меньше памяти, в два раза меньше РЭМ за, за эти деньги. Так что как-то... А а почему тебе кажется, что цифры лукавые? Как Ну, на AWS?
0: Во-первых, это помидоры с бананами сравниваются. Ну, например, в AWS конфигурация, когда она стоит, она денег не берет. А у Digital конфигурация всегда берет деньги, когда она либо стоит, либо работает. То бишь, честнее было бы, наверное, сравнивать. Ну, прямого такого аналога в AWS нет. Но честнее было бы сравнивать За полностью prepaid instance То есть, ну, понимаете, да, о чем я говорю Вот этот резервный instance, который prepaid Я вам таки скажу, что он будет дешевле На AWS, если вы возьмете prepaid на год Да, действительно, на год вы проплачиваете его Но тут невозможно более точного сравнения провести И, и вообще масса, масса всего такого Что такое сравнение в лоб вызывает ну вот зря они это, ну вот реально зря они это сделали. И с Гуглом там в зависимости от использования цена падает. Не так просто это сравнить. Нельзя вот так цифрами сравнить. А если вы хотите сравнить, дорогой Дивич Лоуша, ну что ж вы рядом не поставили табличку, сколько стоит у вас, например, load balancer и какие его возможности, а рядом такой же от AWS и Гугла. Поржали бы все вместе.
1: Но это же не всем надо, правильно. Они сравнивают именно вот эти компьютерные инстансы. То есть, они сравнивают как раз апельсины с апельсинами. То есть, мне кажется, вполне такое честное сравнение. Понятно, что AWS может дать больше. Но если тебе не нужно больше, то как раз
0: DigitalOcean может Почему они решением. сравнивают с инстансом C5? Вот почему именно C5? C5, который они тут приводят, это выбрали, видимо, чтобы подходило. Это такой инстанс, который типа... Digital ocean оптимизированного по CPU. Это High CPU Instance. Почему они его взяли? сравнивают.
1: Они УДО тоже сравнивают Optimize Droplet, который как раз оптимизированный по CPU. Окей.
0: Okay. Окей, okay. тогда да. Тогда, что, тогда, они... да, 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 да. Тогда похоже. Но, тем не менее, вернитесь к резерв. А те, кто в курсе, разберитесь, как на Амазоне можно покупать на вторичном рынке, где цена может быть там, чуть ли не в 5 раз, в 10 раз дешевле и увидишь такие таблички это позор
1: так, а что вы думаете насчет э, посекунного биллинга который они обещают выкатить вот 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 в этом году мне кажется вот это может быть достаточно такой э, посекунный ну, биллинг миш... у, у кого у дело то есть не О, говоря, он, что он, они он как делают.
0: это вообще смысла не имеет то есть это настолько смехотворно это, это исключительно потому что у других также
1: Так, а может быть, они просто копают в сторону всяких этих functions as a service и прочее, чтобы ты платил только там, не знаю, за инстансы, которые надо тебе быстренько посчитать, 30 секунд запустить функцию, и ты такой раз запустил функцию, и и за него тебе только посчитали. Только вот интересно, они время создания, я так понимаю, не включают, то есть у них же одна минута – это время создания инстанса.
0: У них инстанс надо создавать и убивать, его нельзя останавливать. В этом контексте посекундная тарификация вызывает истерический смех
1: а вдруг ты захочешь какой-нибудь супер тяжелый инстанс запустить и там даже одна секунда может стоить там пару баксов
3: подожди Чашка а крови. почему смех потому что его долго поднимать и опускать или что
0: ну потому что так... по секундам тарификация на фоне того что у тебя там от 1 до трех минут займет поднять инстанс ну что ты что такое за кого нас держишь за дураков что ли
3: такая если они же могут вычислить это время можно же как-то сигнализировать что вот поднялся
0: Да нет, речь даже не не в цене А речь в том, что ну, представь себе Такой use case, когда тебе необходимо Поднимать инстансы э, Оперативно И они работают несколько секунд Но вот для того, чтобы Этих нескольких секунд достичь Тебе надо будет ее остановить А потом несколько минут новую запустить То есть вот эта лейтенция дикая Которая возникает из-за того, что Для оптимизации цены тебе приходится Инстанс убивать, а не останавливать Как у всех других она вызывает у меня нервный смех. Э-э- окей, короче, Digital, уж, что, несмотря на наезды и вот эту табличку, молодцы, и дальше надо также поступать. В планах они там намекнули, что будет у них еще лучше, еще еще веселее, еще курчавее, и не может не радовать. Кстати, я полностью, полностью и, и окончательно адаптировал для себя их firewall, который, ну он такой специфический, все время он за разум заходит понять, где там роллы привязывать правила привязывать к, к инстансам, но это на меня так действует AWS. А они еще одну картинку поставили, по-моему в нашей статье нет, но вот за это тоже тоже расстреливать из рогатки. Ты не видел, как они показали yeah. сравнение, какая у нас Control Panel? типа у нас в Ocean, как сложно в, в Амазоне. Ну, в Амазоне же
2: реально сложно, а что ты?
0: Да нет, не, не сложно. Ну, если Ocean, и C2 против DigitalOcean сравнивать, и там, и LB с их балансером, и чего но ну, кроме Эльби, который действительно хищники для чужих придумал, да. там все остальное прямо и вообще понятно. Не, ну же
1: кажется... в Амазоне в Амазоне еще найти даже не просто где-то ты 2 там прям такое развесистое меню, а тут залогинился, и хопа, все твои инстанции прям там.
2: А ты, ты давно был в Амазоне? Посмотрел на менюшку Амазонскую. А, просто они же поменяли там с полгода назад. И новое вполне себе ничего, на мой взгляд. Потом прямо как поиск можно, полнотекстовый да. вводишь, да, и да, себя, да. там компьютер вводишь.
0: А, Леш, тебе, если тебе это сложно, у него же есть свой диджитал уж на Амазона, который называется да, да, «Солнечный да, парус». Да,
1: так, а да, да. все равно же там идти-то все в одно место надо, правильно? У них там же и Бинсток, и вот этот Cell, они же все... Или Light Cell а свой какой-то интерфейс.
0: Свой. Там такой вот Dio-стайл интерфейс. Прямо простой-простой, простой, да. Совсем это простой. Это
1: же даже говоря, кстати, про посекундную тарификацию для интереса посмотрел, самая дорогая инстанс э, у стоит полтора доллара в час. То есть, в принципе, там ну, экономия на спичках все-таки получается. То есть у них нет каких-то чудовищных цен за час, что даже, ну, даже что невыгодно даже по часу покупать. Так что, да, наверное, секунду это все-таки перебор.
0: Ну, так уж их ну. есть. Эти уже миллисекундную, по-моему, пообещали. А Ни не, не,
1: не у кого же нет, нет. У кого-то разве есть? Я видел, раз... был такой какой-то сервис, по-моему, hyper.sh или что-то такое, или это какой-то ну, в общем, был какой-то сервис, которым можно было запускать докер контейнеры по секунду. И это еще хоть какой-то смысл умеет, я могу понять. А виртуалки по секундам это ну, что-то как-то вообще странно То есть, потому ну, что элементарно виртуалка требует какой-то ну, установки, настройки, там, пока Antti скрипт, там все до нее до Наставит и так далее. То есть, это же не готово к использованию приложения. То есть, наверное, для контейнеров бы это было полезно.
0: Вчера страшное событие случилось. Я раз про Amazon заговорили. Сижу себе вечером, смотрю какой-то сериал с семьей. Какой-то, как ты любишь, русский сериал. И я их по названиям не помню, но жена от них тащится. И, и, и тут раз письмо от Амазона Говорят, чувак, у тебя тут деградация
2: Произошла прямо суровая, мы ничего сделать Не можем. Ну, конечно, ты просто смотришь Русский сериал, у тебя началась деградация
0: Дегра... Я открываю Значит, этот ивент Дашборд, э, в котором сказано, на что Именно деградация. Они ведь не говорят В письме. Говорят, есть такой инстанс Айди такой-то. А я их типа по ИД Всех помнить должен Открываю и все. И вот тут вот Руки падают в сердце Бух-бух У нас есть один инстанс типа, внимание, барабанная дробь, M1 Small. M1, Карл. Сейчас у них M5, чтобы вы понимали. То есть он деприкейт этот M1, наверное, лет 5, как уже. Но у нас он стоял вот с тех пор, когда-то я на нее винду поставил. единственная винда-машина у нас есть. Там какой-то Windows 2006, 2008, какой-то тогда был, не помню. И для специального такого но ну, Именно винда нужно Такой провайдер, который дает свою программу для винды Единственное, среди наших пару сотен Виндовая машина, и вот она Говорят, все, конец Представляешь, какой ужас Я не помню, как, что я ставил Я не помню, ну, что там есть. было И имиджи есть, но они же Это M1, это PV Ни на А-а-а. что современно это не поставить Как я там? Ты не поверишь, я ее таки перенес на Т 2 В конце концов После нескольких часов такой-то материи и патчи не Но смог. Я смог. Ну, красавчик, все ты, получилось? Это просто один из тех, когда идешь один из тех случаев, когда идешь спать и чувствуешь, что-то хорошее сегодня Что-то сегодня ты хорошее сделал. Смог поднять инстанс. Смог поднять инстанс. И больше нету М1. Ну, я М1 оставил, ну, пока он сам не упал. Че нам? Если пока еще работает, не до конца допустим но запасной вариант уже есть. Они обещают, по-моему, 8 февраля его окончательно выключить.
1: Так, а что ты не хочешь даже ту же винду через Ansible автоматизировать? Пусть себе ставит ее.
0: Одна винда, которую я поставил один раз 5 лет назад. Зачем мне автоматизация для этого нужна?
1: Ну вот смотри, уже, уже пригодилось бы.
0: Второй раз. <laughs> так, представляешь, достал бы я этот Ansible скрипт. Оказалось, что у него синтаксис с версией там, 1.0 или там, 1.5, которая тогда была, на сегодняшний день поменялся понимать. до несовместимости. Они таки меняют до несовместимости. Там суды всякие уже нелегальные, надо mm-hmm. разные другие слова приговаривать.
1: Они mm-hmm. он даже в минорных меняют иногда их до несовместимости. Ну, они, в общем, да, достаточно смело они действуют с этими. Ну, да, сам, да, да,
0: это да. Слишком, слишком резко, слишком резко. Окей, okay. давайте на следующую тему. На эту тему как-то, Ксюша, настолько молчала, что, я думаю, она хочет выбрать. Просто рука у нее тянется а мне выбрать мне кажется, следующую.
3: логично будет смерть... Э, как бы смерть всегда логична. Сума- с- смерть сумасшествия вокруг микросервисов в 2018. Она теперь мне заменилась, показалось... на,
2: да, заменилась теперь на сумасшествие вокруг контейнеров, да? Ага.
3: М-м, не знаю, мне кажется, он... А! Нет. Если ты имеешь в виду, что это идея статьи, по-моему, нет. Они по-моему, не, не имеют челок-склюзию,
2: да. Эти два сумасшествия, Они рука об руку. Да, конечно. конечно. Я <с
0: <с просто на, на это не
3: что
2: ничего не поменялось. Ну, давай посмотрим. Хорошо. Я не читал статью, как обычно.
3: Ну, статья, мне показалось, да, как бы там есть разумное звено, но я не так глубоко в этом, поэтому мне как раз интересно было, наверное, мнение Умпутуна. Путуна. Мне показалось разумно, эм, что автор статьи говорит, что микросервисы — это не что-то такое новое, чего никогда не знала... Индустрия, и что это просто, если мы говорим про архитектуру, немножко другой взгляд на компоненты. И очень много аспектов микросервисов это как раз вокруг Devса микросервисов, то есть, как мы будем это все поддерживать и этим всем управлять, а не столько вокруг архитектуры. И опять же, ну, мне кажется, такого было много. Он говорит, давайте зададим себе некоторые вопросы, и ответы на них нам помогут решить. Нужны нам микросервисы или нет? Что это не панацея и не ответ на все вопросы.
0: Он там глубоко копает и начинает. Увел у меня от этой статьи впечатление. По-моему, ленинская фраза была, да, такая, что по форме там. Как там было? Помнишь? По форме правильно, а по сути дерьмо.
2: Что такое там, Владимир Ильич, говорил? Нет, но по сути ты уже все сказал. Ну да. Да. То есть так, а я, даже сейчас вот,
1: я даже сейчас смотрю через такие просто заголовки, там H2-уровня. А что изменилось в 2018-м? То есть независимый deployment, scalability, reusability.
3: Ничего там нет про 2018-й. Это можно пропустить из названия статьи. Он наоборот, он просто говорит, что э, было ли что-нибудь э, до микросервиса. Ну, то есть новая ли это идея микросервиса? Он говорит, нет, не новая. Он, он, начинает, он... он
0: начинает с того, что обвиняет во всем Netflix. И, в общем, в этом обвинении есть зерно. Говорит, Netflix построили свою микросервисную архитектуру, всем тут рассказывают на конференциях. И все решили, что раз у Netflix получилось, значит, и мы будем. Ну, да.
3: Мне показалось, он обвиняет тех, кто считает, что если ну, кто-то что-то сделал и был успешен, то если я сделаю вот это, я тоже стану успешным. К- культ мне... в нашем,
0: в нашем в нашей профессии никто да. не отменял. Это это нормально, это ожидаемо. Ну, если, допустим, Facebook использует монолитные меркурилы, а совершенно ясно всем надо использовать монолитные меркурилы, и тогда вы тоже станете такие, как Facebook. Все у вас будет, и Цукерберг будет, и камеры заклеены, и даже Ксюша своя будет.
3: Ну вот примерно так, да.
0: В списке его конкретных наездов они такие. Такие, с одной стороны общие, с другой стороны слишком общие. Во-первых, он рассказывает, что да, и, и до этого мы пытались тут модульную архитектуру прикручивать, и как-то она работала. Но и, и даже с первым пунктом я сервисная вот сервисной архитектуре хочу поспорить с ним. Леша, ты ведь давно тут сидишь. Ты помнишь, во времена до микросервисов, кто действительно мог выкатить По-настоящему модульную архитектуру Которая вот просто вообще ни-ни Границы между модулями не нарушает Все там контексты завязаны Все закрыто в этом Замечательном монолите, правильно сделано Наверное, такие были Но я таких не встречал
1: ну, та же идея даже саа, например, да, сервисная архитектура, это что же было, в общем-то, та же самая голубая мечта, полностью там распределенных сервисов, которые общаются через общую шину, да, у них не было там, не знаю, Discovery в концепциях и так далее. Но, тем не менее, идея это была особо, то же самое, то есть куча систем, которые написаны, в общем-то, независимо, которые не заработают независимо друг от друга, и они как бы коммуницируют там через какую-то шину или через какую-то еще через что-то. То есть сама идея как бы, да даже, в принципе, если вспомнить внутри модели, Налита, вот эти все практики DDD и прочее, они же как раз, в общем-то, говорят о том, а как нам разделить приложение на те части, которые мы можем ну, выделить выделить при необходимости. То есть, эта идея настолько не нова, что я даже не знаю, то есть, я даже удивлен, почему микросервис... Мне кажется, микросервисы стали популярными, потому что им придумали название. То есть, до этого никто не знал, как это назвать, а потом их назвали и все сразу все стало популярно
0: Да нет, я, я с тобой в корне не согласен. Вот давай посмотрим на типичную разработку правильного монолита, которая происходила десятилетиями. Правильный монолит разделялся на модули, правильно? Каким-то образом. И с этого момента уже начинались вопросы. Собственно, а каким образом его стандартно разделить на модули? В разных языках как бы свои стандарты. В популярных языках никаких устоявшихся стандартов нет. Как твой enterprise решил делить на модули, так оно и будет. И... Новый человек, заходя в твой проект, видит монолит с какой-то внутренним соглашением вот отсюда вот это, то не вызывайте, а тут вызовы обязательно делать протект, а тут обязательно вот только это паблик, а это private. Это было такое, такое соглашение между игроками в рамках а, од, од, одного Enterprise. Ну, согласись, так оно и было.
3: Они а можно задать вопрос? Вот нет, с микросервисами. То есть разве, ну, смотри. Если микросервисы дают тебе ответ на то, как все декомпозировать, это будет единый ответ, и он будет, ну, он не может подходить для всего многообразия ситуации, которые ты имеешь. Он может подходить тогда для базового случая, а в остальных случаях у тебя все будет торчать, и ты не сможешь это ну, реальный мир зафитить в какую-то конкретную модель. То есть что изменилось в микросервисах, если это просто компоненты, какая-то декомпозиция одного плана?
0: Мне кажется, это самый большой плюс, который микросервисы внесли в индустрию, во всяком случае, в голову людей, которые этой индустрией рулят, о том, что разделение вот этих областей видимости, декомпозиция, она достижима. Достижима относительно простыми техническими средствами. Предложили тебе несколько... Идея микросервисов ничего не предлагает в виде коммуникации. Но, в принципе, промышленность наша выработала определенное количество практик повсеместно используемых, каким образом микросервисы либо друг друга находят, либо с друг другом общаются, либо друг друга вызывают. И это большое дело. У нас практически а есть стандартизация.
1: А можно, я все-таки не соглашусь на предыдущий вопрос. Ты говоришь, что раньше было в монолите, не было никаких, ну вот как сейчас, да, микросервисов, стандартов, которые сейчас предлагают микросервисы, не было их аналогов в мире монолитов. Вполне себе были, то есть разделение было чуть ли там не на физическом уровне, можно было модули выделять. И вплоть до того, что некоторые языки сами можно было, в общем-то, вот можно было писать так, что он ну, как бы энфорсировал разделение зависимостей. То же самое с микросервисами, то есть это немножко такая... Ложная э, иллюзия Что микросервисы автоматически Будут там, распределенными и они меняют майндсет людей Потому что я видел микросервисы Которые используют общую базу то есть как раз мышление людей Изменить сложнее всего Если мышление не поменялось Если люди не видят эти вот компоненты Как отдельные сервисы Они напишут микросервисы Которые подключены к общей базе А если у них ну, нормальное мышление И они разделяют код Они точно так же напишут монолит Из которого ты можешь просто Ctrl-C, Ctrl-V вынести там кусок приложения Куда-то еще И по какому-нибудь там, GMS или HTTP Они прекрасно будут друг с другом говорить То есть как раз, мне кажется, мышление Микросервисы не поменяли
0: мне кажется, они поменяли не сколько мышление, сколько практически результаты от неверного мышления. Если раньше неверное мышление выглядело в том, что любой залетевший в, твою, в твой монолит голод может обрушить всю цивилизацию, то теперь этот голод, в скобочках мой китайский программист, в худшем случае обрушит вот свой собственный микросервис. И это прекрасно. И за это я готов платить многие мучения, которые действительно микросервисы, как правильно. Чувак, кто пишет дальше, вызывает Он говорит, что увеличенная Сложность для разработки Возникла из-за введения идеи Это даже не микросервисы, а в принципе Сервисная архитектура вот Которая сейчас микросервисами называется Потому что ну вместо одного Всего, в чем ты бодро Так рефакторил и делал поменять везде на свете все на свете, и при этом все валил. Теперь тебе как-то ну, аккуратненько границы у тебя пробиты. Вообще твой проект про другие ничего нет. Как жить в такой ситуации?
3: Ну, то есть, ты, ты видишь, что это просто компонентная архитектура, правильно? Не, не, не обязательно это сервисы. Просто если у тебя компоненты изолированы друг от друга, то есть вот это вот усложнение
0: ну, компоненты, эти вот эти сервисы, которые здесь, собственно тут компоненты являются сервисами, которые общаются с другими сервисами, как с внешними сущностями, они к ним нельзя так относиться, как, как к модулям в умнолите. Не получится.
1: Но тем не менее, Пудон, понимаешь, что тот пример, который ты дал, что там э, в твоей архитектуре, например, э, код там, абстрактного китайца не может сломать приложение. Так это потому, что конкретно ты, как клевый чувак, построил правильную архитектуру микросервисов. То есть можно написать микросервисы так, что один упавший микросервис там своими лейтенсия, если там нет нормальных, не знаю, circuit брейкеров, да, он уничтожит точно так же положить всю систему. То есть микросервисную архитектуру построить так, чтобы падение микросервиса уничтожало все вокруг, очень просто сделать. То есть, прям очень просто может быть даже сложнее, чем монолит уронить
0: mm-hmm. Не, по-моему плохо построить настолько плохо построить микросервисы сложнее, чем настолько плохо построить монолит хотя тут конечно вопрос спорный в отрицательную в этой области трудно спорить кроме того что для девелоперов стало трудно разрабатывать стало и для операторов а тут операторы девопса как бы в отдельной категории у него вынесены Мало за того, что куча-куча всего, попробую всю эту кучу обследовать. Так а
3: кто такие операторы?
0: Какие-то оператор такие. Операторы ЭВМ? Да, мне кажется, такие тетки, которые код программистов вводят. Вот это разница называется оператор ЭВМ.
3: Программисты на бумажке
0: написали, а тетки вводят.
3: Кто есть такие операторы? Потому что DevOps отдельно. Вначале я подумал, что DevOps как раз.
0: Трудно сказать, но стало труднее за этим зоопарком следить а Оно, в принципе, правда Если ты на этот зоопарк смотришь, как на кучу маленьких проектиков Каждый из которых надо поднимать руками, настраивать руками И любовно холить или леять, ну да, твоя жизнь будет адом Если у тебя вместо одного проектика стало 20 проектиков Ну, по-моему, так не делает никто
3: ну, даже оркестрация, разве это не сложнее, чем монолит? Ну, то есть, так, все равно так, у тебя стало 20 ну, проектов, если ты так, даже оркестра- как-то оркестрация, не оркестрация,
0: оркестрация, строго говоря, к этому не относится. Это скорее ну, про деплоймент,
3: вот тут. Вот. Ну, почему? то тебе нужна статистику, логики. Это не только, мне кажется, деплоймент с этих дво- Ну, то есть, по-моему, как раз говорит про мейнтейн, про поддержку уже, про то, когда ты уже их используешь. Не только про начальный этап.
0: Ну да, потом запускаешь, как логи с этого со всего собрать. Требуют какой-то определенной инфраструктуры, какой-то дисциплины, несомненно. Но вопросы эти решены при том или ином способе развертывания твоих микросервисов, как-то они уже решены. Никто не решает эти вопросы на коленке, по-моему. По-моему, эта проблема немножко выдуманная.
1: Ну, они как опять же, как ты говоришь, что микросервисы предлагают решения, проблема в том, что они предлагают миллион решений. То есть для той же оркестрации, там, да их куча этих решений, зависит от того, как ты сделаешь. Но вы знаете, какой самый такой показатель хайпа, насколько вот все-таки это проникло. Я просто из обычного любопытства я погуглил iOS микросервисы, и они такие существуют. Есть Mobile Microservices
3: Framework.
0: Все, что у вас на микросебе пишут, скажи честно.
3: <связь> и что этот фреймворк делает? Я, я пошла гуглить, потому что мне кажется, ничего полезного он не может делать. Ну, то есть это, это как раз да, абсолютный хайп, скорее всего. И а не представьте?
1: Представьте, как здорово будет, что можно приложение в iOS диплоить кусками просто. Например, тебе надо проапдейтить, там, не знаю, payment только платежи, да? И ты раз зарелизил всем клиентам только кусок платежей.
3: Ну, вообще, такая такая штука, ну, то есть, у Гугла же можно релизить отдельно библиотеки, и, по идее, мне кажется, инкрементальные апдейты в, на мобильных как раз э, такая очень горячая тема для обсуждений. То есть, это в какой-то момент будет. Это просто не обязательно. Ну, то есть, Мне кажется, это не будет называться микросервисами. Я думаю, это будет называться инкрементальными абдейты, ну, обновлениями некоторых фреймворков, библиотек и так далее. Мы,
0: мы тут с Бубоком, который молчит, я воткну палочкой. Такие, в кавычках, микросервисы, где э, функциональность вносится в библиотеки, и библиотеки можно подменять. Делали, наверное, в 90-х годах прошлого века, тогда называлось... Восьмидесятых. Угу. S. 80 .so или um, там точка... Да,
3: или... Ну да, ну то есть я, я не понимаю, зачем это называть микросервисами. Мне кажется, что это такая компонентная архитектура. И микросервисы это, ну, это просто название компонентной архитектуры, которая для бэкенда. Поэтому я не, за... не понимаю, зачем на iOS это называть микросервисом. Действительно, это больше это... про хайп.
1: Да. Это, наверное, было как в истории, помните, с компанией, которая добавила в название блокчейн, она занималась там типа архитектурой или чем-то таким, она добавила Чае. в название блокчейн, да, и подорожала там пять, по-моему, раз или что-то такое.
2: Холодным чаем, в смысле, прохладительными напитками.
1: <свят> Да-да-да, чем-то не связанным с блокчейном, вот абсолютно. То есть, может быть, видишь, если назвать, что этот фреймворк реализует микросервис, для iOS он сразу радикально полезнее становится.
0: Дальше автор утверждает, что разработка микросервисов требует серьезного опыта и серьезной экспертизы Тут он наполовину прав Архитектура, Леша правильно сказал, требует ну, понимания того, чего ты хочешь добиться И знания того, что такое здесь циркут-брейкеры И почему клиент должен по нескольку раз спросить Какое-то ноу-хау должно быть Однако, с точки зрения программиста на земле, вот который сидит, я продолжаю утверждать, что разработка микросервисов этому программисту на земле, этому моему китайцу или моему другому программисту гораздо проще, чем внедрение нового модуля в готовый проект и безопаснее для для всех окружающих. Чувствую все, согласна. Ладно, Конечно. След, следующее у них в реальном мире. Вот это интересное прям, у него довод, что в микросервис это одна из фишек в том, чтобы разделять ну, сервисы как бы по областям ответственности, как эти boundary называется бизнес-контекст по бизнес-контексту. И это в общем случае прямо непростая задача. Понять, что именно закрыть в микросервис, это сложно. Я с автором согласен. Это сложно первые пару лет, пока ты микросервисы пишешь, потом как-то становится понятно. Но в первые, в первые годы это вообще конкретно сложно. Вот как понять, что вот именно это микросервис или просто сервис? А, не два, или не три, или не десять?
3: Так вот. а разве это не те же проблемы, что у тебя будет с монолитом, когда ты будешь разделять его на модули? Если ты захочешь ну, хорошую архитектуру монолита, он тоже у тебя должен быть достаточно модульным, правильно?
0: Да, но когда ты делишь монолит на модуль, у тебя есть более чем один способ, как, как организовать модуль. Модули вовсе не обязательно должны быть по бизнес-домену. Это один из способов, ну как бы один из. Есть миллион других способов. Они могут быть э, модульные по функциональности. Ну, чтобы ты понимал, о чем я говорю, если у тебя есть концепция э, каких-то транспортов и каких-то сервисов вокруг транспортов, то один из подходов может быть, чтобы транспорты, один модуль, сервисы, там, каждый сервис, другой модуль и так далее. А можно наоборот, можно понять, что сервис с этим транспортом это суть вот чего-то единого бизнесного. Вот такой микросервисный подход. Вот, вот этот сервис с этим транспортом это про одно и то же. И ты их наоборот не, не разделяешь, а объединяешь.
3: Который занимается именно чем-то там, аутентификацией. И это как бы, ну, он может аутентифицировать разные, потому что, ну, там, д- дальше он может стать запросы в разные уже базы и так далее. Но вот он занимается аутентификацией. Разве Конечно, не может вот быть некрасивости есть... по функциям тоже?
0: Это не по функции. Авторизация, аутентификация – это как раз бизнес-домейн. В смысле функции, там, под ним может быть какой-то ауф, не знаю, какой-то JWT и все прочее И все это там спрятано в сервисе Он от тебя все это скрывает В смысле модульной архитектуры никто тебе не мешает И вовсе не будет это плохим примером Если ты модули поделишь По типу Вот этой самой модификации, которую ты производишь Это будет как бы Нормальный вполне подход к модульной архитектуре Вот здесь у тебя сидит JWT Вот здесь у тебя сидит такой Здесь у тебя сидит такой и так далее
3: Так разве Ну, не лучше сделать какой-то фасад, который будет скрывать от тебя конкретный тип, и ты будешь общаться с каким-то модулем просто блэкбокс аутентификации в монолитной архитектуре? По-моему, тоже это будет хорошим решением, чем если ты будешь как бы экспозить какой конкретно тип аутентификации ты сейчас используешь.
1: Более того, если Боб Мартин бы даже поддержал Ксюшу и меня, что у Монолитах, например, как вот ты сказал, он подумал, что все это вытащить в модули, и это считается хорошей практикой, например, сделать аутентификация, да, модуль, что это как бы не всегда хорошо, то есть как раз, например, чисто архитектуре от Боба Мартина, он и говорит, что группируйте свой код именно в логические модули, то есть не надо иметь модуль контроллеры, например. Имейте модуль, например, я не знаю, аутентификация, а в нем, например, уже контроллеры, там, ну, и это, так далее. Как, это
0: как раз микросервисный подход. То есть они тоже о. про это. Они, но, тем не менее, Именно. в реальной жизни разделение на модули встречается по очень разным признакам. И нет, это опять же к предыдущему о стандартах и соглашениях, нет никакого вменяемого объяснения, как им. Ну, дядька Боб пытался, но не все дядьку Боба поддерживают, а некоторые
1: в уже тоже его нет. Даже вот в этой статье чувак пишет, например, что э, распределенные транзакции мож, могут быть проблемой. Если нужна распределенная транзакция, то это явно, явно, явное нарушение вот как раз вот этого bounded context, right? То есть как раз, когда люди пытаются прикрутить, например, распределенные транзакции в микросервисную архитектуру, это значит, что как раз сама архитектура она не рассчитана на микросервисы. Это просто криво попиленный монолит, который работает в нескольких процессах и
0: все. Или, или, например, область этой распределенной транзакции настолько высока, что теоретически этот сервис не может быть микро. И тогда это боль. И это тогда реальная проблема, как же мы будем делать распределенные транзакции и сохранять микросервисы. Транзакция вполне может быть в некоторых случаях такая сквозная с точки зрения бизнес-контекста. Но, Например, накинуть на аккаунт чего-то, потом сбросить что-то с, с счетчика на складе трогать совершенно разные вещи она может. Одна транзакция логическая. И засунуть все это в один микросервис, это означает, ты сделаешь один мини-монолит.
1: Ну, что да, но это и к тому, что это требует как раз изменения мышления о своей системе, да. То есть ты думаешь, вместо того, чтобы что состояние будет всегда консистентно, то есть то, что тебе дает транзакция, то есть ты должен начать думать тем, что оно будет вообще неконсистентно по умолчанию. И может быть в какой-то момент она, возможно, придет к консистентному состоянию, а может быть, и не придет. То есть, по сути, микросервисы сохраняют все проблемы написания правильной архитектуры модулей и структуры кода в монолите, и добавляют еще сверху еще и свои, которые, ну, в общем-то, вызваны распределенностью. мне кажется, в этом как раз один из посылов статьи, что все, все можно сделать и без микросервисов. И даже
0: проще. Он в следующем, пункте говорит, что коммуникационные проблемы программистам, которые распиливают монолитные микросервисы, часто считаются фигня полнейшей. Какая нам разница, то ли у них напрямую вызовы, то ли через через сети, это заблуждение. Ну, реально заблуждение. Но я бы не стал бы называть такой уж серьезной проблемой. Ну, разделил ты свой монолит на микросервисы, они действительно должны общаться каким-то образом сетевым. После первого-второго раза, когда ты поймешь, что нельзя просто вызвать в блокирующем режиме кого-то удаленного, ждать ответа, и если он ответил хорошо, если нет, то рушить мир, наверное, так работать не будет. Надо как-то подумать. Надо какие-то известные практики использовать для повторения и ограничения повторений, тайм-аутов и прочего, и прочего. Ну, Один раз ты на это натолкнешь, а второй микросервис ты уже будешь писать с с этим предыдущим опытом. Для первого микросервиса, конечно, это прям проблема-проблем. На этом наверняка каждый, если не первый, то каждый второй натыкается на то, что они теперь должны коммуницировать между собой. А раньше этого не надо было.
2: Мне кажется, вообще, вы, топя за тему микросервисов, постоянно забываете о том, что время идет, не в смысле время подкаста, а время человечества, и вообще, голосуя за микросервисы, вы голосуете за то, что за за то, что рано или поздно любая функция, которую вы хотели бы написать, уже кем-то будет написана, и можно будет любую программу просто собрать из open-source кирпичев, кирпичей. А то, что нельзя будет собрать из open source, то значит просто система искусственного интеллекта будет достраиваться. И вы все будете, они нужны. Понятно? Обык. Так
1: работает JavaScript, и вот полностью
2: Я же тебе этого. говорю: ты видишь, смотри, ты правильно говоришь: Но ну, в этом направлении люди уже двигаются, видишь? А осталось сюда они...
1: прикрутить искусственный интеллект, чтобы можно было просто в, там не Create React, а, да а нет, просто там, сказать... Там просто... не
2: надо. Там, в, в этой области как раз не надо. Там программисты на JavaScript и PHP. Это специальные такие люди. Я напоминаю, э, они, в общем, недорогие. Ну, ладно, хорошо. Джаваскриптизеров я, конечно, зря, наверное, обидел. В смысле, я ничего такого не имел, чуваки. Но просто там, где... Идет сборка из готовых блоков Там в ближайшее время э, просто нет смысла ничего заменять Потому что все очень дешево э, Рано или поздно это все заменится я, я про другое, про то, что на самом деле Вы же сами себе могилу роете Вы всем рассказываете, что надо на самом деле делать микросервисы Просто не вот так, а вот это. И вот это самое этак, который вы описываете Максимально приближает э, переход на сборку всего из готовых блоков
0: Это иллюзия и, Конечно ну, тем, кто давно сидит, эта иллюзия уже не первый раз продается И ничего такого в ближайшее время не произойдет А вот что в ближайшее время может произойти – для Подожди,
3: меня. я хотела задать тебе вопрос. Если, если ты говоришь, что микросервисы все же легче, чем делать монолит, это значит, что они немножко уменьшают как бы, общую комплексность, общую сложность задачи. И значит, они немножко приближают. Вот этот шажок мы делаем в то будущее, про которое говорит Бобу. Иначе зачем тогда ты используешь микросервисы, если они тебе ничего не облегчают?
0: Микросервисы для меня облегчают пару вещей. Во-первых, введение нового человека в проект. Однако этот человек, это человек, а не робот. Мне надо значит, где-то взять человека, чтобы его вести. Во-вторых, они сужают область ответственности конкретного человека, что для меня очень важно. И область того, что ему надо понять, они сужают резко. Вот у него есть такой сервис. Он от заката до рассвета бегает. Вот такой у него протокол, вот такая спецификация. Делай внутри. В принципе, все, что надо, но спецификацию не менее Вот твой интерфейс. И вот ты его должен реализовать, и при всем желании ты ничего другого сделать не можешь с ним. Ну, конечно, если ты дебил, и ты добавишь вместо ответа в Джейсоне вдруг, начнешь его давать в протобафе, а весь мир этого не ожидает, ну да, тогда, конечно, конечно огребем. Но для этого, для этого я есть. Чтобы... Так это не...
1: Ты не думаешь, что это как раз хуже, потому что человек знает там маленькое свое, там, не знаю, сайло, да, который вот он копается, песочница своей, все, а про систему он вообще понятия не имеет, как там, что работает, где работает. То есть, как вот ты говоришь, там возвращать, не, я, не знаю, про Тоба или джейсон. Я, я,
0: я в принципе не согласен. В любой большой системе, любой пришедший программист в лучшем случае может иметь иллюзию понимания того, как вся система работает как правило, эта иллюзия не соответствует действительности. То есть, у него есть какая-то точка зрения вот на, на окружающий мир. Я предпочитаю, чтобы у него была правильная, точная и документально подтвержденная точка зрения на тот кусок мира, с которым он активно общается. Все остальное ему надо знать постольку-поскольку. То есть, он должен знать, что да, действительно твой сервис называется скорее всего, вот такими примерно сервисами. Ну, в общем, даже не всеми. Но вот самый главный твой потребитель – это вот этот примерно так и так. Вот для этого ты написал вот такой API, потому что вот когда тебя UI зовет, он не хочет делать 55 вызовов, хочет делать вот этот композитный вызов, который сделает там внутри 55 запросов к базе данных. На таком уровне ему надо понимать внешний мир. Но на уровне понимания, вот как наш замечательный монолит весь вместе работает, да не влезет это в одну голову рядового программиста.
1: Но тогда это, получается, немножко противоречит твоей идее, что не нужны люди типа DevOps и прочее, как раз нужны. Кто-то уже все это должен собрать вместе, в конце концов. А автоматизация.
0: Есть... автоматизация соберет все это вместе.
1: Конечно. Человеку конкретно... Ну, 50 конкретном... человек и 50 сервисов, вот. и каждый пилит свой кусочек. Вот. А как все это вместе это будет работать?
0: Вот мой, мой конкретный программист сейчас дописывает кучу сервисов по подобию того, который он написал один. Первый сервис, мы с ним сели и решили, каким образом будем его писать. Потому что знали, да их надо будет десяток, как минимум. Теперь он этот десяток на конвейер поставил. И в смысле допиливания сервиса, это не означает просто выкатить бинарник или контейнер. А это означает добавить мониторинг, куда надо. Вот это DevOps таким же образом, примерно, как он к первому. Как мы вдвоем с ним к первому придумали. Добавить там систему регистрации. Добавить какие-то watch необходимые. Добавить ну, все, что надо. Вот он каждому сервису знает, как это делать. У него рука уже набита. Вот он их пилит, и пилит, и пилит, и пилит. И будет еще следующие пять лет пилить. И все, всем, все хорошо. всем Всем радость.
1: Но при этом, например, уйдет, не знаю, вот ты уйдешь в отпуск, а этот чувак сидит, и он знать не знает, что там в остальной системе, кто там к нему случится, куда он данные шлет. То есть, если его кто-то спросит, ты знаешь, а мы твои данные там, не знаю, не можем использовать, потому что формат даты не тот, он скажет, ну, а я не знаю, какой вам нужен формат
0: даты. Кто спросит? Ну вот, я могу спросить, но я ушел в отпуск. То есть, мой программист и мой китаец вместе собрались. Ты вот такой предполагаешь, да? И решили поменять какие-то протоколы. Ну, например... Да
3: нет, тетка, например, говорит, у меня там что-то не показывается. И как вот он будет исследовать проблему, если он даже не понимает? То есть, например, понятно, что это его данные не показываются, но почему они не показываются вот там, в другом микросервисе, совершенно же ему может быть непонятно.
0: То есть, а если бы это было монолит, то он магическим образом бы понял, как остальные модули его правильно использовать должны.
1: Он бы дебаггером потыкал. Ага, дебаггером
0: потыкал бы. Ну, так он трейсы пройдет, через которые все ID прописаны он увидит всю последовательность вызовов и найдет в конце концов, какой сервис его вызывает. Ну, разный просто способ дебага. Ну, такой же дебаг
2: в чате пишут, мой китаец, это вообще звучит не очень хорошо в этих ваших Америках. Я, кстати, согласен. Унизительно звучит. Что это значит твой китаец? Не твой китаец. Он свой собственный китаец. Конечно. Что это противопоставление? Вот есть твой китаец, а есть еще 2 миллиарда других желтолицых.
0: Он, же он реально пообещал на 24 февраля девушку привести. Мы все интересовались, она настоящая, не, резиновая, не резиновая. А он...
3: почему вам так кажется, что почему он... У тебя это... кажется, что он не способен кого-то заинтересовать.
0: Ты можешь себе представить, представить крайний случай китайского задрота? Вот представь крайний случай. Вот, вот такой задрот задротом. Какой-то вот весь такой неуклюжий. Вот просто какой-то комедийный у нас китаец, понимаешь? И то, что у него есть девушка, я но, я вызывает такое фраза. удивление, что это не, ну он не может. Он, он наверняка из, из сервиса кого-то
3: пригласит. Подожди, а ты много китайцев знаешь? Они как бы довольно-таки... Ну вот, то, что ты описываешь, мне кажется, что это не исключительный случай, это скорее... Ну, просто они немножко другие, и поэтому нам кажется с нашим европейским каким-то взглядом, что они там, не знаю, не разные или как ты там сказал. Ксюша, я, Но...
0: я, я этих задротов столько уже перевидал, это просто самые он задротистые задроты, которых я видел.
1: Начнем, начнем с того, что твой китайец, он вообще американец, правильно? Он в Китае никогда не был.
0: Был, он, это он, уже он, да, он с девушкой ездил, с родителями девушки ездил знакомиться.
3: Да, он уже Китай как бы второго поколения, это уже, мне кажется...
0: Он умеет на, на мандаринском даже немножко, а на кантонском вообще просто как птица поет.
2: А на джавоскрипте вообще бог. А
0: да, да. На ангуляре ух. А,
3: ангуляр, да.
0: Э, ладно, все, все тут с, этим, с этой статьей понятно, мы на ней долго засиделись. Утверждает автор, что из микросервисов можно сделать худшую версию монолита. Несомненно, можно как монолит, только хуже, и предлагает не увлекаться и не фанатеть от этой идеи.
2: Я с ним полностью согласен. Ну, увлекаться вообще плохо, на самом деле. Любое такое серьезное увлечение, оно не доводит и добра.
3: А фанатеть-то тем более?
2: Не фанатеть можно. Вот от Ксюши, например, можно фанатеть вполне.
3: обязательно нужно.
2: Конечно, конечно. Я вообще очень притягательный. Ну, масса большая, вы знаете, там, и все такое. и все такое. да. А что, тема-то вообще есть... Были же нормальные темы. Чего вы засиделись а, на этом? Это, это, Ксюша, а, это
0: Ксюша выбрала. С да, да, Ксюша вот... просто
2: выбрала дискуссию, просто, мне кажется.
0: С MongoDB произошло страшное на прошедшей
2: неделе. А И... что, не переписали на Go все?
0: Нет, хуже. Единственный драйвер на Go, который был пристойный, который назывался MGO, закончил свое существование.
2: Ну, автор сказал
0: все-все. Да, да. А на этой неделе само Mongo выступило с таким... Я бы сказал, стрёмным заявлением. Если вы его читали, если вы не читали, то почитайте. Оно из серии, типа, если Рабинович честный человек, то я извиняюсь. Что-то mm-hmm. они такой невнятное написали, говорят, да, мы, ему, ну, мы лошары, педальные лошары, мы тут 7 лет сидели на этом драйвере, использовали для себя, даже фор какой-то сделали, но так и не почесались за все эти годы сделать официальный драйвер для Го. А вот... бы бытунар.
1: А их их там прям так обижали? Они как-то начали с такого прям, что же делать, если публичный опенсорсный проект, на который вы так надеетесь, не удовлетворяет вашим нуждам, там, типа, не принимаются плореквесты, нет никаких изменений. Их там прям не любили в этом драйвере? Они как-то прям с обиды начали, по-моему, даже с личной в этом первом параграфе.
0: Видимо, их и совершенно справедливо пинали про то, что, ну, чуваки, у вас там есть для 17 языков, для 11 языков а почему у вас для Го ничего нет своего? Где официальный драйвер? Официальный в том смысле, что вот когда Выходит ваша версия 3.6 Выходит рядом с ней кучка драйверов Для всего на свете Для какого-нибудь нода, для, прости господи Бабук, питона, для Ruby, Для Java все есть А для Го нет. Почему, да, Коля? Ну, потому Подожди, что...
3: Мы... Пишут, что всего тут 100, 1800 звезд на GitHub и 32 контрибьютора вот у драйвера на Go. То есть, как бы мне кажется, они пытаются сказать... Что, и они там даже где-то говорят, что они не, не чувствовали, что так нужен комьюнити драйвер для Go. Ты думаешь, это сильное преуменьшение? Нет, не, 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 То есть, не он так они говорят.
0: Они сказали, что в те годы, когда появился он семь лет назад, Вообще драйверов было не густо, а этот стал практически стандартом де-факто. Вот такой драйвер, все его знают. Говоришь, Go и Mongo, подразумеваешь MGO, все им пользуются. Вот этот был пафос. Мол, не было смысла никакого делать еще один драйвер, когда есть такой, которым пользуются все. Причем настолько все, что даже сами внутренние Mongo проекты его используют. Вот такой, мне кажется, Наезд, но Вывод из этого всего Мне кажется такой Вы, чуваки, зря зарплату получаете Те, кто драйверы пишут Вам давно надо было либо этого Густава Нанять и Вместе развивать его драйвер и привязывать Его к релизам Потому что невозможно Сейчас у них 3.6, у них релизы раз в год Выходят такие глобальные Тот драйвер, который есть сейчас И у которого столько звездочек Он поддерживает версию 3.2 то есть, он пропустил уже версию 3.4, и за этот год они не пошевелились.
1: Так автор ее забросил, или что с ним случилось? Почему вдруг так развитие остановилось, если комьюнити им пользуется?
0: Ну, автор
2: забросил автор сказал, монку. что он давно не собирается пользоваться Монгой. Вот и все.
0: Ну, видимо, с 3.2. Вот как года три назад он забросил свои работы с Монгой, так и не пишет дальше драйвер.
2: Я бы на месте ребят из MongoDB поступил бы еще смешнее. Я бы сказал, слушайте, вы там, дорогие любители Go, вы там разберитесь со своим комьюнити. Все ваше комьюнити топит за пост и говорит, давайте пользоваться нормальными базами данных. И отказывает MongoDB, в представлении нормальной базы данных. Что же вы хотели? Конечно, мы ничего не поддерживаем. Логично? Это, Логично б, это
0: был бы логичный наезд, но вот я как представитель комьюнити говорю, нифига подобного. Не все у нас очипенцы. Есть ну, и правильные, все. Вот и правильные пацаны могут сами себе написать. Точно, могут сами себе написать, но вроде бы они сделают свой. Причем сделают свой настолько свой, который будет вообще конкретно несовместим ни с чем на свете. Это не будет форк а вот этого MGO или Global Sign форка. Это будет вот что-то свое, совсем другое, с другим всем. И готовьтесь. Я читаю вот эту статью как предупреждение о том, что мол, держитесь, чуваки, мужаетесь, скоро вам все, все свои вызовы к Монги придется переписывать.
3: А ты думаешь, как бы, ну, думаешь, почему они решили не продолжать вот это там Джо? Они там пишут как как-то невнятно, что вот мы хотим туда прикрутить приватные функции и все такое. Но я вот. Но мне непонятно было, в чем проблема
0: у этого мжо есть прямо ряд конкретных проблем связанных с возрастом они там пишут что у, у монги многие операции же длинные и блокирующие я вот рассказывал какой ужас и кошмар чтобы терминатор прикрутить к этому делу ну чтобы пораньше ломать чего то по, по запросу и в принципе в мжо такое встроить Концептуально сложно Он, У него все сигнатуры вот такие Что ожидают длинных операций И падают либо по тайм-ауту, если повезло Либо когда закончились А снаружи их поломать прямо никак ну, без, без такой-то матери кстати. Эти чуваки, например, контексты везде добавят Тут Я зуб даю Добавят везде контексты И все операции будут перерывабельны Это прям большой дел но этот большой дело сломает совместимость везде. Ну, потому что конкретно в сигнатурах функции появится контекст в виде первого параметра. Во всех функциях, в которые, возможностях, которые можно прервать.
1: Было бы классно, да, если можно было дефолтное значение
0: делать. Ах! Дефолтное значение. Нет, наши тут говорят, что идея контекстов в виде параметра к функции сама по себе, такая немножко процедурная, низкоуровневая, Требует слишком много телодвижений, и надо внутри языка сделать поддержку контекстов или чего-то похожего на контекст.
1: Ну, не, ну я к тому, что Go, по сути, как бы начинает наступать на какие-то свои уже ограничения. То есть, так как ты говоришь, что типа новый драйвер, будет там его даже API совместимый, в принципе, не сделать. Ну, элементарно за то, что там нет ни перегрузки функций, ни дефолтных параметров.
0: Да, не, ну, не это, это одно из. Даже если были бы дефолтные параметры. Которые, я напомню, не так давно Ваши любимые Java появились Возможности в интерфейсе В интерфей... Java 8, да, это появилось?
1: В Java, по-моему, еще до сих пор их нет
0: Не-не-не, я имею в виду, что В интерфейсах можно э, Делать, ну, как это называется Чтобы они С реализацией да. Чтобы они со, стиди... со своим остыделивым могли работать Без изменения сигнатур Помнишь, они это писали?
1: Методы интерфейса, в общем Да, методы интерфейса.
0: Это вот только-только появилось. Чего вы хотите? Это свежак. Java 8. Два года как прошло, по-моему. Этого бы не хватило. Он во многих местах не идиоматический, этот драйвер. И там есть куда копать. Он хороший, он такой правильный. Но на него не смотришь и видишь совершенство. Дальше некуда улучшать. Нет, там, там есть что улучшить. Где, видимо чуваки из Монги возьмутся реально за улучшение. Ну, ценой, конечно, поломки, требования пополам совместимости.
1: Так, а то, что ты говоришь в целом, то, что он блокирующий, это разве не против вообще всей идеологии ГО, в общем-то? Она Ну, же там ну, убивает всяко-рутины вокруг. Не,
0: это наоборот за идеологию ГО. В идеологии ГО публичные API и всякие такие API, которыми ты пользуешься, они должны быть блокирующие. Это клиентская Ответственность, блокирующий вызов сделать не блокирующим. Это как раз идематично. То есть ты не должен возвращать ничего такого, что прямо связано с конкурентностью параллельность Считается плохим тоном возвращать, например, каналы. Если тебе надо вернуть что-то типа канала для чего-то, лучше верни какую-то абстракцию, которую этот канал вскроет. Считается плохим тоном делать асинхронные вызовы частью API. Если у тебя есть вызов, сделай его синхронным, и тот. Поскольку в языке так просто сделать из синхронного синхроны и этот как бы языком, не твоя эта задача как писателя библиотеки.
1: Фрштейн. Но это немножко все равно такая ложная иллюзия, правильно? То есть, когда ты возвращаешь асинхронный, там не блокирующий вызов, ты можешь контролировать, как он внутри будет там параллелиться, разбиваться и так далее. А если это клиент решает, то мало ли что там на параллели, он может тебя воскнет там в гарутину, а твой вызов блокирующий на 30 секунд. И у тебя 4 гарутины будут дружно занимать четыре 4 процесса, и все. Нет, могут, нет, нет, могут. нет, нет, нет у вас больше никакой конкурентности.
0: Могут, могут. Но не делай это авторов драйвера. Я в общем согласен. Драйвер не должен такими какая-то высокоуровневая совсем фича. Не должен такими высокоуровневыми фичами заниматься. Короче, напишут. Что-то напишут, чего-то сделают. Хотя их вот этот крик души, я с Бобуком согласен, он какой-то такой. Беспомощный да. немножко. Реально такой. Какой-то Такой. Какой-то такой э, А у
3: меня вопрос тогда: есть ли проблема? Сейчас получается старый драйвер MGO не maintained, а нового драйвера нет. И если выходит новая версия Монги, то что люди будут ну, делать?
0: Выходили уже две версии: 3.4 и 3.6. Они не так ломают и... бинарную совместимость. То mm-hmm. есть старый драйвер вполне может с этим совсем работать. Он новые фишки с трудом понимает. Некоторые можно сделать через CMD такой низкого не уровня него интерфейс у MGO есть. некоторые сделать нельзя. Но, тем не менее, можно пользоваться. Если хочется какой-то более близкий к реальности, близкий хотя бы к 3-4 Монги, есть и Global, Global Sign Fork, о котором мы в прошлый раз говорили, который прямо хорош, который работает и чинит просто болезненные проблемы, которые есть в MJO. Я всем рекомендую на него перейти.
2: Ну, на самом деле вообще просто проблема драйверов, она существует в любых языках, которые напрямую не поддерживаются монго И на самом деле, конечно, если по-честному говорить, конечно, ребята из Mongo HQ должны были что-то сделать. Или, ну, короче, любые другие компании, приближенные, например, к Монго, должны были это сделать. И то, что этого нет в комьюнити, это не вина комьюнити. Чем бы я ни говорил, и чем как бы ни ржал над сообществом разработчиков на Go. Да, профокли все полимеры,
0: чуваки из, из Монги, а теперь рассказывают, что комьюнити им Ну, у вас Слушайте, продукт. А... Дайте нам две части вашего продукта, не только одну.
2: Обычно, знаете, обычно в радиоте всегда присутствует какой-то такой нездоровый элемент шоу. Например, в какой-нибудь момент мы заявляем, что Грей во всем виноват и привез нам новых рекламодателей, которых, кстати, сейчас надо включить, если я правильно помню, или еще что-нибудь. Я в случае, если мне нужно куда-то уйти, обычно устраиваю театральное представление о том, как все вокруг горит, и я вас всех бросаю, и у меня вообще горит во всех местах. Но, если честно, сегодня мне просто нужно уйти. И поэтому я сейчас как минимум минут на 15 отлучусь и вернусь. Вернусь обратно с мобильного телефона. И не факт, что буду хорошо звучать. Поэтому, на всякий случай, всех, всем заранее пока. Если что, я потом в конце просто шоу не попрощаюсь. На Давайте. самом деле, дорогие, Боба уходит,
0: потому что он обиделся. Обиделся. Но вот темы про Монги и про Микросейк, он да. их просто ненавидит. Видели, он молчал? Конечно. Вы его конечно. достали. Мы его достали с Ксюшей. Не, я себя достал. О, все достали. Все, он уходит, а мы включаем виски. Да.
2: Давайте. знаете ли, введите код RAIDOT 250 при регистрации. И этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: Пока нет. В виде проходной темы. Мы тут с вами все да, на маках, да? Даже ты, Леша, на маке. Конечно. Что значит, а конечно, ты, ты, ты Подожди, какой-то а... джавиз а недобитый. А, а... а на вас... чем еще можно? Это хороший, правильный вопрос. Мы, Ксюшу, даже такой вопрос задавать не будем. Но зато мы спросим Ксюшу вот что. Заенька, а ты в курсе, что твой компьютер уязвим для всяких гадов, которые ходят в интернетах?
3: Ну, все компьютеры уязвимы для всяких гадов, которые ходят в интернетах.
0: Ну, твой, просто, просто с тобой гоняются разные педофилы и хотят твой компьютер как-то а, обидеть особым образом. Ты каким образом, простите,
3: предохраняешься? Стикером, наклеенным на камеру.
0: Это хороший способ, да, это сам велел. А какой-то более технический, такой хай-тековский способ у вас есть? Ну, я, в смысле, я имеешь про виду, файл...
3: антивирус на Mac? Я файрвол?
0: Файрвол, да.
3: Нет, но ну, у меня есть этот, который на Network Activity смотрит и стучит, по-моему, про Mac Firewall'ов каких-то дельных. Я не помню. Если ты помнишь, поделись.
0: Ну, под Mac есть один. В прописи один дельный Firewall, который, мне кажется, каждый должен купить, если у него до сих пор еще такого нет. И если ты не знаешь, что такое Little Snitch, Ксюша,
3: так это не фаерволл. Это не что, что, что это такое? Ну, нет, но это штука, которая тебе рассказывает, какая у тебя натурк-активити, и ты можешь ее запретить. Мне кажется, фаервол это тот, кто ищет вирусы, сканирует твою там, твою, твою базу, твои файлы.
0: фаервол это, это как раз не про то. То, что ты вот, ну, перечисляешь, это про антивирусы. Фаерволл – это вот а-га, огненная да. стена. Это как раз для фильтрации сетевой активности. Да,
3: я про антивирусы имела в виду. Ну да, нет, про фаервол, да. Я же говорю, то есть штука, которая на Торк Активити смотрит, и и которая можно не разрешить куда-то сходить.
0: За 45 фунтов? Ну, Леша, у тебя нет сничи? Нету. Ты вот реально сидишь голым задом на весь интернет?
1: Подожди, я заклеил сетевой
0: порт этим стикером. Тогда ты, конечно, нас всех сделал.
1: Вообще я вообще его как раз смотрел на выбирал, пытался Firewall как раз для Мака. Но, не знаю, если честно, 45 пунктов, по-моему, не переборщили для такой. И как раз я так понимаю, вот эту тему, которую ты подкинул, это альтернатива, правильно
0: ему? Да, вот это Лулу, она называется. Лулу. Это такая ранняя суровая альфа, альтернатива с ничью. Не более или менее э, пилится оно комьюнити. Оно уже даже как-то работает То есть, насколько я понимаю Эта штука умеет э, Только в одну сторону, только outgoing Вот эти коннекшены проверять э, Которые входят в тебя Значит, не их проблема А те, которые ты инициируешь Они, значит, умеют посмотреть Запретить, разрешить э, То есть, блок и лау И, и все тело Такой вариант с ничей для тех, кому 45 фунтов Кажется большими деньгами
3: Ну, он так инженерно выглядит
0: ну да, ну что ж ты хочешь? Комьюнзи пишут. Удивительно, что у него вообще какой-то юа есть. И не все в командной строке делается.
3: Не, ну не да, то, у что... него даже менюшка есть вон в этом в трейд, чтобы висела.
1: Говоря про ценник, даже не то чтобы жалко эти 45 фунтов или долларов. Я просто даже не представляю, что может делать фаервол на 45 долларов. То есть что он такого удивительного, прекрасного делает, кроме как блокирования трафика?
0: Вот это он и делает. Но он, кроме блокирования трафика, он, он умный. Этот снич, он не такой уж и лытл. Я тебе советовал взять его пробную версию посмотреть, что они предлагают. Мне кажется, он своих денег стоит, и даже если бы он стоил в два раза больше, мне показалось, что он стоит своих денег.
3: Ну Судя по их страничке, да, они тут интересное делают. Они там показывают network connections, я так понимаю, твои. Потом они можно отложить и потом разрешить или запретить кому-то что-то делать, что тоже, наверное, удобно.
0: У него правила, собственно, сами правила фаервола, они такие могучие. Их можно привязать к чему угодно, о чем ты можешь подумать. Он может понимать, что программа э, ну, контрольная сумма программы твоей, какой-нибудь там MD5 поменялся, ты разрешил старое, а тут новенькое. Так же называется, но с другой суммой пытается лезть куда-то, тоже трудно переоценить. Всякие-всякие фички интересные есть. При этом очень приятный UI, и со всем этим, даже мой китаец может жить. Но мы-то про другое, мы про то, у кого неприятный ее, и который пока в суровой альфе, это вот эта лула, вы ну, попробуйте, если вы как, как Леша вот, в танке. Всем остальным, по-моему, она не очень надо. Но если какие-то есть проблемы со снитчим, то попробовать Нет,
3: но всегда же хорошо конкуренция, то есть, чтобы эта штука развивалась и снич тоже какие-то функции но, имплементировала. Они, они, Хотя, они, опять же, непонятно, куда ему развиваться.
0: Они явно на снич смотрели решили сделать такой же, только с перламутровыми пуговицами. Тут просто гадалки. Бесплатные. Не. Гадал, да, и бесплатные. Чей-то так. хобби-проект.
1: Упутун, а вот у тебя за все время пользование с ничем, Он у тебя находил что-то такое прям вот нехорошее, то что ты нах... не ожидал совсем.
0: Был... Я не знаю, насколько это было криминально, но когда я вижу какой-то. Я ставлю программку какую-то. Например, поставил в программу абсолютно такую утилитарную, утилитарную утилиту. И вдруг вижу, что эта утилитарная утилита, во-первых, пытается лезть к гитхабу просят, открой Connection KitHub. Здрасте, ваша родич, что это вдруг? Видимо, она туда апдейты хочет брать. Я говорю, не надо. динай навсегда. Не ходи туда. Потом она, опаньки, в AdSense ломится. Ага, здрасте, ваша рода, еще в Это недавно я поставил KeepIt. Знаете, есть такая программка KeepIt. Она типа Evernote, только ну, как бы как Evernote был когда-то давно. Такая простая, легкая. Называется KeepIt. И мне сильно помог Снич понять, как они пытаются Про меня стучать И не разрешить этого всего 100 качества Не, это полезно Трудно сказать, Леш, насколько эта активность была вредоносная Но Мое мое поведение по умолчанию Запретить все на свете Если я точно не понимаю, зачем она куда-то ходит Я ему ходить туда не разрешу
1: но вот здесь интересно, ты же был, по-моему, таким активным достаточно противником э, от блокеров. То есть, а запретить, например, приложение уходить на Google AdSense, это же тоже как бы по сути. Блокирование, ну, блокирование каких-то аналитик, которые, возможно, потом они попытаются монетизировать. То есть,
0: ну, это, это я тоже... был, по-моему, Бобок был противником. А, я, может, я, может, я, Бобок. я не помню, да, был это я, был Бобок. Я, был я противником, но я вчера попробовал поставить пай Знаете такой продукт? Пай называется.
1: Mm-mm. Мне кажется, ты просто ставишь очень много приложений на свой Mac. Потому,
3: что Я тоже подумала, будет. что ты ставишь такое дикое количество приложений, что тебе без ничего, вообще никак. PyHall это вообще
0: не, не на Mac. Это ставится либо на, да, на ваш а? раутер, либо на ваш Synology. А? Вот где-то сбоку ставится. Это интересная идея. Они обеспечивают тебе DNS, который умеет фильтровать э, запросы к плохим доменам. Таким образом, они борются с вредоносным трафиком, с рекламой, с эдсенсами совсем на свете. То бишь, ты прописываешь в своем раутере, чтобы он отдавал вот этот твой внутренний DNS. Там внутри никакой особой магии нет. Там стоит DNS-маск внутри в виде DNS-сервера, и куча листов подтягивается из разных мест, обновляется, и, и вот таким примерно образом. UI даже есть, на PHP написанной которая показывает, ну, у тебя там было сегодня 1999 запросов, из них мы заблокировали 20%, графики рисуют такое, красивенько все, но на PHP.
3: Подожди, а у тебя ничего не ломается от этого? То есть... А mm-hmm. что это вот ломается? Ну, допустим, вот ты говоришь Какое-то приложение хочет сходить на GitHub И сделать, ну, взять апдейт Ну, GitHub,
0: получается, GitHub Но GitHub у них В PyHole не является Плохим местом Плохим местом является, вот когда дискас вы пытаетесь посмотреть у нас на сайте Он в 33 места делает разные запросы Чтобы поставить На вас, вас трекеры Всякие метки И, и разные злобные куки Донести вот все вот это закрыт, закроется при помощи парволова.
1: Мне просто кажется, говоря вот про э, всякие парволова именно для мака. Сейчас же по большей части куча активности, а все-таки она в браузере. А браузер же, ну, не будет же у тебя трекать всю активность браузера, тот же самый Little правильно? А приложения как-то, не знаю, ну, вот, по крайней мере, у меня их совсем-совсем их мало, которые я пользуюсь там каждый день. И я скорее их отношу к тем, которым я доверяю. То есть, скажем так, идея установить приложение, которое контролирует весь мой сетевой трафик, она для меня выглядит, ну, настолько настолько же безопасно, как используют, например, IntelliJ IDEA. То есть, ну, как бы но одинаково. Но
0: вот Смотри, дружище, я поставил программку, у которой совершенно невинная цель. Рисовать иконки внутри моих саваревских табов. Это замечательная идея, которую Chrome делает всегда. То есть, показывать. Ну да, Для этого нужно такой экстеншн поставить. Программку целое дело там Просто непросто. Просто непросто. так просто не просто. это
3: не плагин Safari? Это, ну, кстати,
0: это, с, это Safari Stand называется, который, по сути, такой extension который подгружается внутри Safari. Но неважно. Это программка с любой точки зрения. а Просто не отдельно бегущая. Кстати, есть и отдельно бегущая, сбоку бежит и видит, когда открытый тап, дорисовывает туда иконку. Есть такое решение. Так вот, про эту программу я заметил, что она лезет на GitHub. Почему программа должна это лезть на GitHub? И как ты узнаешь, Алексей, до того, как ты ее поставил? Вот простая маленькая программка. Ты ее вообще ставить не будешь? То есть ты согласен без файв-айконов жить? Ну, я Я же кроме живу. А
3: я живу в сафари без файв-айконов. И мне кажется, они как-то даже мешают мне. Не знаю, какой-то виндой попахивает эти файв-айконы.
0: Я не могу даже себе представить жизни без файв-айконов. Для меня вот это мучение, когда выходит новая версия. Остен, в котором поломали совместимость с предыдущим, ну, так что я хакну... А у тебя, правильно. наверное, много
3: окон открыто, да? И поэтому тебя не видно, и ты по, по иконке определяешь? Или зачем тебе файв айкон Ну, иконка
0: не... мне дают, Мне не надо читать, что там написано. Я сразу по иконке вижу, о чем это примерно. Захожу. Да, да и в Safari за суть, строго говоря, есть вот эти табы, которые файл-айконовые табы. Вот эти пин-табы, они-то согласны о том, что файл-айкон это полезная штука. Просто не везде. Вот в маленьких полезно, а в больших зачем-то э, считают, что не надо. Я люблю, чтобы везде было одинаково. И везде они у меня есть. И без них жизнь. Не жизнь, а каторга. Просто мучаюсь, пока нету их.
1: Ну, наверное, да, если ты ставишь... Говорю, у меня есть такие список реальность приложений, которые, может быть, я не на сто процентов доверяю, но окей. А я вот думал для себя про тот же Firewall, который искал. ну, мне, не знаю, в принципе, не так много приложений-то новых я ставлю. То есть абсолютно-абсолютно все происходит в браузере. И там 90% активности происходит в браузере. Поэтому мне кажется, что вот вариант иметь бесплатный Firewall, пусть хоть какой-то, наверное, может быть интересно. А платить за него там 50 долларов как-то уже спорно, если честно. Mm-hmm. То есть, наверное он, наверное, он скажет мне, что IntelliJ id или там какой-нибудь Skype, стуч... Skype стучится в Microsoft, а IntelliJ стучится в JetBrains. Ну, окей, я с этим готов жить. И я все равно, наверное, не смогу четко определить, там, не знаю, нужно Skype уйти на такой-то сервер, не знаю, DNS или нет. То что, может быть, ему нужно.
0: Ну, если ты ну, дов... да, я тоже посмотрела. ты скажешь ему ну, пос... разрешить все. А. Если ты безумец. А если ты нормальный чувак, то увидишь Как только ты вводишь какую-то ссылочку У себя в скайпе, он куда-то пытается Ходить, и твою ссылочку Кому-то куда-то передавать а Представляешь, у нас тут с Ксюшей такая личная беседа Я ей фоточки свои голые шлю Она мне в ответ свои присылает А какой-то трафик куда-то ходит Кроме того, как к а я, я вовремя
2: зашел,
0: да? Да, да мы к Ксюше голыми фотками обмениваемся
2: Я так и понял
0: да согласен, что без СНИЧа Жить не жизнью, а каторга Эти меня совсем просто уже утомили Говорят, не надо, все безопасно в мире Я
2: причем считаю, что новый СНИЧ Стал сильно лучше с точки зрения интерфейсов С ним стало сильно приятнее И вообще просто ну, стала человеческая программа Раньше, конечно, окошки пугали Куда-то пойдешь, и тут у тебя бас, 50 окошек Сейчас нет одно красивое, удобное Непонятно, почему отказываются
0: нет, со Сничьем есть суровая проблема, когда ты к своему компьютеру издалека подключаешься, заходишь по SSH и поэтому из этого терминала чего-то запускаешь, который генерирует новую сетевую активность, и вдруг команда у тебя зависает, а на хосте появляется поп-ап, говорит: опаньки, тут кто-то полез в сеть. С этим трудно. С этим жить трудно. Ну, да, такая цена.
2: Ну, в странное решение, дело в том, что я для этого в последнее время использую э, программу сосисочной одной компании, э, в которой э, одна из наших коллег раньше работала. Э, у нее такой проблемы нет. Она же тебя транслирует весь экран. Если тебя транслирует весь экран.
0: Э, и, ну и все, как бы, если что, тыкаешь улетел с вперед. Ну да, но это если ты очепенец, а ты в гуях работаешь. можешь правильные пацаны. Нам достаточно по на свою домашнюю машинку зайти.
2: Нет, нет, но у тебя же просто в этот момент срабатывает Little ты же сам говоришь.
0: Ну да, и, вот и с точки зрения терминала просто завис, без всяких внешних признаков. Ну вот, а у, у меня на самом деле такой проблемы
2: нет, потому что я обычно всем консольным программам заранее уже прообрую, их локальной машины запускал, э, и, ну, собственно, Snitch уже запомнил,
0: что, что мне можно, куда, куда каждый программ можно, куда нельзя. Да, вот да, это да, да, Это все, все хорошо, за исключением того, что когда-то ты запустишь удаленно программу, которая никогда э, локально не запускала. И вот тогда возникнет удивление.
1: Или, Или обновишься такой, и поменяется Mg5.
0: Ты, ты же не можешь сказать, как человек здравомыслящий. Я надеюсь, ты этого не говоришь, что ты разрешаешь i все внешние коннекты. Ты же такого не Ой, делаешь. Нет, конечно, нет. Конечно, нет, Вот-вот и я, и я так думал. Это мы обсуждали Лулу. Ты Лулу пробовал, которая как Little да, Switch, только для да. бедных. Да, очень для бедных, прямо для вот, для,
2: вот знаете, разница в цене, она показывает разницу в качестве в данном случае Снич довольно дорогой, я последний раз, когда его смотрел, он стоил что-то в районе 40 долларов И это было со всеми скидками а, Ну теперь сравнить его с бесплатной программой Вот примерно в столько раз э, лучше качество у Снича в его текущем состоянии
0: Наука математика говорит в бесконечности ну, я тоже, понимаешь? И это будет правильный ответ. Да, да, не, не ворочите ну, себе голову. Не, не, Леша, не, не мучайся с этим голову, поставь себе сниж. Ну,
1: я хочу провести над собой эксперименты, попробовать Лулу на пару дней. Если там все совсем грустно, то, может быть, про... запустить Снич. Может быть, даже, может быть, да, я немножко заразился вашей паранойей теперь, теперь мне все время кажется, что все приложения за мной следят.
0: Так они на самом деле следят. Мы не параноик, но за нами следят По поводу паранойи.
2: Я бы бы на твоем месте еще, знаешь, заглянул бы внутрь Тогда этой программы Потому что совершенно не факт, что программа, которая защищает тебя От паранойи, на самом деле за тобой не следит
1: Но это актуально для Лил Стича, правильно? Ты знаешь,
2: дело что Снич СНИЧ проверен уже Многими миллионами людей много раз И пока он вроде бы ни, Ни на чем не спалился а Вот эта программа, она относительно новая, и пусть она source, это, конечно, приятно, можно сорты заглянуть, но с практической точки зрения ты же не знаешь, что за билд ты используешь. Забери руками, как настоящий параноик,
3: вот это вот все. Нет, ну, ну можно попробовать был, Little пока. Snitch. Смотри, можешь попробовать реальную версию Little Snitch, посмотреть, как много твои программы на тебя стучат, и там уже решить, хочешь ты, не хочешь.
0: Так вы-таки удивитесь, насколько много стучат программы, которые вам кажутся абсолютно да. невинными.
2: Да, так и есть. Это, ну, это прямо первый шок возникает, когда ты первый раз запускаешь СНИЧ, или там, первые сутки за СНИЧем, ты понимаешь, что каждая программа, э, там, каждая мелкая программа в последнее время начинает стучать в Google, в Microsoft, еще куда-то. Причем реально по каждому чиху. Все а вы... программы написаны на электроне, включая Atom, напомню, зачем-то притаскивают с собой кусок Google Analytics, например
1: ну чтобы собирать статистику, а вы видели такой очень циничный скриншот в этом улулу на, на странице скачивания у них там есть пример вот этого попапа. Ну, вот там вот этот x-agent fancyb. и путь к файлу uh, users users download Russia x-agent fancybear ни на что не намекает как бы
0: прямо говорят да будем знать теперь кого блокировать будем блокировать русских Э-э- к следующей теме я хотел перейти. Какая-то была у меня здравая мысль со здравым переходом, но вы меня сбили все. Потому что Бобок в основном пока, виноват.
2: Пока, пока вы выбираете тему, я все вспоминаю, как вы с Ксюшей, обмениваетесь интимными фотографиями. Скажите, меня слышно-то пристойно? Ну, в смысле по-человечески?
0: Да нет, примерно как на фотографии, которые Ксюша мне
2: посылает. А, ладно, понял, обидно, хорошо,
0: ну ладно. Ну как... тебя
3: слышно, это главное, все n... понимают, что ты говоришь.
0: Мы как настоящее радио, вот ты как, знаешь, когда гость в Эхо Москвы звонит, вот так же он звучит, как ты сейчас, по-настоящему аналоговому доканчивать... телефону. Заканчивать
2: каждую фразу буду словами Татьяна.
0: Нет, Ксения, Говорит Ксения. У нас, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас... Бобу, это про тебя. Несмотря на то, что тебя плохо слышу, ты наверняка все знаешь про интеловский питон. Это вообще что такое и почему мы все должны возбудиться? Ты знаешь, нет, вообще ни черта не знаю, но могу предположить, что это просто питон, э, собранный интелловыми компиляторами. Другой версии у меня нет. Они тут мало чего пишут. Там есть большой оптимизирующий notice, который там, видимо, требуется почитать. Но суть в том, что это такой Intel сборка для питона, которая... Э, Все, все, что у вас раньше работало, будет работать Так же, только быстрее Ну, слушай, тогда это
2: автоматически Значит, что они просто взяли C-Py стандартные всякие NumPy И прочие библиотеки для работы С э, большими данными И собрали их своим компилятором
0: Нет, тут тут, тут есть такие, знаешь Непростые заявления, они говорят Оптимизированная перформанс При помощи нативного Intel Performance Library И технологии Параллелизма Так что бы это значило?
2: Кто-нибудь. Это значит, что они где-то в каких-то кусках бетона, местами нашли э, область, и скорее всего, скорее всего, у них бетоне, кстати, в нампай, вот в библиотеке, которая э, за работу с большими массивами отвечает, нашли какие-то куски, которые они смогли оптимизировать с использованием своей специальной библиотеки, и местами там типа молок поменяли на вызов своих библиотек, э, ну и всякие такие вот вычисления простые поменяли на своей библиотеки.
0: Окей. Okay. Слушай, mm-hmm. на
2: самом деле Это очень, очень странная тема сама по себе Я сейчас скажу почему Дело в том, что люди, которым нужна скорость Смотрите, такая настоящая вот скорость при вычислениях она, Они в среднем не пользуются криптовыми языками Как вы, наверное, могли заметить Если же тебе нужна одновременно и гибкость Таких вот языков типа питона И при этом скорость Но есть для питона есть PyPy Это такой проект, который по сути Пытается реализовать Just-in-time компиляцию в в питоне и реализуется это неплохо местами там разница в скорости на два порядка по сравнению с обычным питоном и ну при этом нужно понимать что в пайпайе нет не примеси запаха ибема просто я не знаю когда как у вас а у меня когда говорят что-то сделал ибем у меня сразу такой легкий привкус нафталина во рту получается и
0: ну, от обоих. Mm-hmm. От обоих у нас от на вторых.
2: Ну, одна кстати, проблема с PayPal,
1: он же живет на 2.7 или что-то такое. Он же совсем-совсем старый, а типа 3, 3 нет, третью версию... Конечно, они...
2: Нет, конечно нет. Это очень правда, нет? это очень старая информация. Нет, PayPal поддерживает Python Python версии 3.5 по спецификации языка. А, текущая версия, типа, текущая стабильная версия 3.6, то есть разница на самом деле в одну э, минорную версию.
0: <сорок> ну, окей. У нас тут странное произошло на днях. Такое, такое странное, что я даже не могу пояснить, кому бы это понадобилось. Есть такая компания Assembler. и Эта компания да. купила другую компанию, Коннор Стоун. Не поверишь, что этот Коннор Стоун делал. Ты же не видишь тем. Поэтому не догадаешься, какой продукт они купили. Барабаны. Какой? SVN клиент для Мака.
2: А, вовремя!
0: Вовремя! То есть, вот есть, есть такое. Ты понимаешь, во-первых, такие клиенты есть. И этот клиент, прямо ну, нормальный, такой, похож на тот, который я писал в начале э, этого века, все прямо умеет делать, красиво показывать, кому в 21 веке нужен свин клиент Гуевый. Вопрос вопросов.
1: Так, они же, сама компания занимается хостингом репозиториев, правильно? То есть, они, может быть, просто, чтобы предлагать такое унифицированное решение, то есть, ты можешь у них захостить сабвершин и к нему красивый клиент прикрутить. У них же там сабвершин, перфорс еще есть, например.
0: Ну, да, нет, я понимаю, кому-то и кабыла невеста, но вот действительно у них есть рынок таких людей, которые в очередь стоят, чтобы на СВИ не похоститься, и без мак-клиента им не жизнь, а каторга. Я думаю, Слушай, к сожалению... Я, ты...
2: я понимаю, но ведь есть куча бесплатных, готовых, приличных СВН-клиентов для винты. Ну, то есть вот есть эта черепаха-тортилла, которую все называют черепаха тортиллой которая вполне себе нормальная. В чем, в чем прикол-то?
3: Так это для мака.
2: В смысле? Туртуат... Торту... Это самое? свин, да нет,
3: почему для мака? Нет, для они чего? купили для мака. Корнстоун для а, мака, так, а не для винды. Но ну, ну, ты,
2: ты же понимаешь, что клиент в чистом виде Свен никому не нужен, по-честному,
3: если. Я, ну, я, то, я тоже не понимаю, зачем они его купили и зачем, кому он сейчас нужен в наше время для мака.
0: А, кстати, он, он же продается. Вот этот cornstone продается corn за 70 долларов э, за лицензию на одного юзера. 79 долларов.
3: Так а был же какой-то приличный для мака э, И, по-моему, он был то ли бесплатный, то ли довольно дешевый. Что so, было? Source so Да, Source 3 я помню, такой
2: был. Помните?
0: Ну, это такое знатоки и помнят. А <свят> <свят> по
1: поводу того, кому это нужно, мне кажется, это грустно. Но, наверное, вы удивитесь, сколько людей еще пользуются Subversion. Я почему-то думаю, что вполне себе они найдут свой рынок, и те, кто захочет захостить Subversion, более того, кто захочет еще и купить у них клиент.
2: Я все-таки надеюсь, что покупаю этот NonPerforce, потому что он существенно лучше, прямо существенно лучше,
4: чем текущее состояние с клиента. И я не знаю, Женя, а когда ты, ты
2: последний раз с трогал своими ну,
0: руками? Ну, Я как вот этот чувак из Монги. Когда я свой перестал дописывать клиент. Тогда же я SVN перестал трогать Ну, как-то, наверное, 2004 год Примерно так, плюс-минус Ну, давно Ну,
2: понятно Но, то есть, то есть я, я, конечно, ранее, когда ближе к текущему времени Я последний раз его трогал в 2007 или 2008 году примерно Ну, то есть 10 лет назад ага. Понимаешь?
0: А я, кстати, проверил репозиторий у Дебина, современного Есть ли там и SVN еще в, 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 в Убунте не ставится так. Видимо выпилили гады Беда, беда. Ну О, что ты хочешь ты. Если я программу 15 лет не поддерживал То может оно и стоит да. ее выпилить
2: я как раз хотел пошутить, что, насколько я знаю, автор перестал поддерживать это приложение а Для тех, кто не в курсе, есть вех Гуи как раз для SVN на QT, если я правильно помню Который, собственно, как бы Умпутун и разрабатывал, по большому счету
0: Первый Сам первый Гуи, да? да. который был вообще для, для Linux, по-моему, даже для Винды, Он еще до всяких торты и завышел
2: Все так и при этом кажется, что он был вполне себе ничего Ну, то есть, по моим воспоминаниям submitted. Я его запускал два раза, должен сказать Но ничего был
3: Как же так перестал поддерживать Что
0: Крутой за дела? Был. Крутой был такой клиент да. Дикое количество загрузок Сейчас Э-э-э-...
1: бы продавал по 70 долларов за, за штуку По 79
0: enormousout... <anos Brandon lovescrates> Не надо грязи По 79 продавал бы, да Э, Ну вот купили они, купили, молодцы Странная покупка Чуваки в нашем лице и чувихи удивляются Э, По поводу чувих Ксюша, а на тебя что смотрит сегодня еще? Интересно Для нового айфона исторически низок Не кажется ли тебе это достойной темой?
3: Ну, да, давайте, мне, мне нравится название статьи, потому что название статьи такое прям вот исторически низок. Исторически низок, как оказалось, это 81%. Это значит, что 81% людей, которые имеют сейчас iPhone, хотят в будущем купить только iPhone. И раньше было 87%. Ну да, строго говоря, это исторически низко Но мне не кажется, что вот, ну, именно разница в процентах Вот это вот 6% Как-то дико должна пугать Например? Как они пишут в этой статье СИО и всех экзекутивов и Ну то есть это, конечно, плохо Но еще не все потеряно, я бы так сказала
2: Короче, стих мы продолбали
3: еще не все ну да, ну как бы интересно. Ну, то есть как, как обычное исследование, нет там каких-то деталей, большого количества деталей. Мне бы интересно эту цифру, например, для андроида посмотреть. Может быть, для Android э, люди говорят, что больше никогда не куплю Android, но все равно покупают. Или наоборот, из этих людей, которые сказали, нет, я не хочу купить iPhone, но... Ну, то есть это все очень... Статистика показывает, что людские желания и что они потом делают, это разные вещи. Интересно, наверное, будет посмотреть на квартальные пловые отчеты, сколько они заработали на айфонах, как обычно. При условии того, что iPhone стал подороже, это может быть достаточно интересная информация.
1: А вы заметили такой интересный тренд? То есть каждый, каждый айфон проходит стандартный цикл. То есть до выхода айфона все говорят, что типа, будет жуткий дефицит, потому что производители не успели и вообще будет нигде их не купить, и надо уже Занимать очередь. Это первая фаза. Вторая, уже после выхода начинается, что продажи рекордно низкие, никогда не было так плохо, и вообще, и типа iPhone вообще не продается, и Apple уже не тот. А потом, да, вот приходит то, что еще и спрос низкий, и вообще никому эти айфоны не нужны. И в общем-то потом цикл повторяется со следующей версией. Не, не, а
0: к осени, к их тусовке, когда они показывают следующие айфоны, они показывают цифры и говорят: ну вот, да, наш прошлый айфон был самый успешный за всю историю айфона.
3: Да, и когда выходит квартальный отчет, часто бывает, что, о, квартальный отчет там, ну, из последних лет достаточно много у них было очень успешных квартальных отчетов. То есть оказывается, что они продали действительно много, ну, либо как-то другим способом сделали деньги. Поэтому..
0: Раки там Интересно, должно да. быть, деньги добывают.
2: Угу.
0: Я вам
3: как
2: медик покажу, что есть такая женщина, была такая женщина, Элизабет Кюблер Росс. Она все время придумала пять стадий Точнее, как она считает, что она их увидела Но в реальности ничего такого не происходит Но тем не менее Есть пять стадий реакции на информацию о болезни Это отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие Так вот, вы сейчас просто описали ровно их Понимаете? Начиная с отрицания, через гнев Попытки торга через депрессию, которая сейчас текущая стадия называется депрессия, к принятию того, что, в общем-то, все хорошо и не продалось, и телефон был ничего, и вообще.
1: Попытки торга — это скинуть пару сотен баксов в Apple Story или...
2: <смех> Нет, не надо расценивать слово торг Так напрямую Это когда ты сам с собой начинаешь договариваться И говоришь, что, ну, вообще-то, конечно, телефон Конечно, плохой, он мне не достался, но он, конечно, плохой Вот эти дурацкие камеры, выпирающие Из задней стенки Убрали отпечатку пальцев Ну, плохой телефон Это вот когда. Но у, меня, торг.
1: но у меня уже и батарейка Садится, да, пора и обновляться Пора вот это да, вот да,
2: все Да, 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 да.
0: Оно Окей uh, okay. Есть такая странная новость, что Google выходит из Убунтовского альянса и переходит на Debian. На Debian Testing. Переходит в виде своих воркстейшенов. У них там какие-то workstation, оказывается, были, которые специально заточенные версией Debian было. Даже название приводится. Какие-то с GoBuntu на Glinux, Glinux переходят.
3: Почему он не на Debian?
0: Glinux. А почему. Кстати, нет, другой вопрос. Почему не на linux Как этот Бородатый требует называть? Боба, как он Debian требовал называть?
2: Гну. Нет, как G... это Gnu, Debian
0: Linux. Да, почему не на G Linux? должно быть две г. Одна для Гугла, другая для Гну. Это вообще что за новость, почему переходит и чем это грозит Ubuntu? Кто-нибудь понимает?
2: Да ничем не грозит, конечно. На самом деле эта история вот в чем. У Гугла было много рабочих машинок для сотрудников, которые были сделаны на основе Ubuntu. Они даже делали собственный дистрибутив, который называли Ubuntu. Напомню, при этом, что они жили всегда на LTS, судя по анонсам, и ну, типа, поддерживали вот версию 14.04 Ubuntu. Ну, в смысле, это было, был fork версии 1404 обновляться на 16 они не захотели и, и поступили еще более смешным образом ты ехали на Debian заявишь что теперь все новые машинки на него на Debian и новая машина называется glinux ну в смысле linux
1: так это, это а, для почему? серверов это для серверов или для десктопов нет
2: десктопы десктопы
3: почему вы они это сделали почему они не захотели обновляться на Ubuntu на 16
2: ну, не знаю, по какой-то причине, например, потому что Ubuntu в последнее время слишком активно развивается, они переехали, Ubuntu уже за это время переехали с обстарта на SystemD, отказались и заново приняли новые планы по Unity, еще что-то там, а им нужна стабильность. И поэтому, сейчас дальше тег сарказм, и поэтому они строят свой новый дистрибутив на еще не вышедшей версии Debian. А,
0: по- простите, простите, сударь, а по-вашему Debian не на SystemD еще?
2: Так дело не в этом, дело в том, что Ubuntu слишком часто прыгает с стороны в сторону. А тебе, ну, как бы, вот, типа, они долго жили на, на, на обычном CIS-5, а потом перешли на CIS-MD.
1: Да ладно, Ubuntu прыгало только когда с этими Unity, не Unity, они тут немножко пометались вроде как, а, по-моему, в cis они прямо нет, нет. сказали, это наше светлое будущее, мы туда всех затащим.
2: Да-да, только сначала запрыгнули на старт зачем-то. Хотя могли подождать пару или Ну и всякое такое. Ну то есть типа вопрос исключительно в стабильности э, общего направления движения. Читай в консерватизме. Другое так. дело, что Джипион, насколько я вижу, перестал быть таким консервативным э, дистрибутивом. И ну, шаг, мне кажется, странным.
1: Так а кому-то вообще не все равно из Гугла, какие там стоит на какая на десктопе, стоит операционка, или вот это вроде ну, официально и никакую другую нельзя. То есть, это вот у всех это... абсолютно гуглеров, кто использует Linux, будет только Debian Linux теперь, ну, или там Linux. Да
2: нет, конечно. Я не знаю, я деталей не знаю. Судя потому, что мне рассказали люди, которые, как бы, казалось бы, немного причастны. Это десктопы для людей, которые не в IT. Ну, то есть, как бы, это типа сейлс-менеджеры, куски службы поддержки, и всякая такая история. Разработчики, естественно, сидят на чем хотят, если ты об этом.
0: Ну, и, ну и, в общем... и молодцы. Тут мой мальчик рассказал, что у него на новой работе Говорит, люди смотрят в телевизор. Программисты говорят, работают на телевизорах. Я говорю, это что означает? Ксюша, как ты думаешь, что это означает?
3: Может быть, у них несколько мониторов дополнительных? Нет, или что он
0: телевизор, он имеет в виду, что у них CRT-монитор. Ну, вот эти.
3: Ну, да-да-да, такие неплоские.
0: Где они их нашли вообще? Тут не знаю, у них большой запас, наверное, есть. Вот это круто, вот это я понимаю. Вот эта экономика должна быть экономной. А вот губунты и всяческие глиноксы поминаете окей, okay. дальше у нас что хорошего есть
3: может к темам пользователей или рано еще
0: а ты уже спешишь, но на, на уход давай, давай к темам пользователей рули
3: <связать> ура, я так. могу открыть темы да, темы пользователей но у нас самая главная тема это DigitalOcean New Droplet Plans которую мы уже обсудили um... Дальше. На мелдаун проблемы не заканчиваются. Все будет еще только хуже. Анонсировано еще парочка уязвимостей. Кто про это что знает?
2: Да, я знаю, с очень большой вероятностью это фейк.
1: По-моему, уже подтвердили, что это фейк, да.
2: Я не знаю, подтвердили или нет, но, судя по всему, это был такой фейк-анон с целью посмотреть, какое количество людей кинется нажимать на кнопку и смотреть на новый сайт. Ну, то есть, такое...
1: То он, то он, На реддите даже вычислили уже Что да, все, ты там чуть ли не автор подтвердил но Могу, конечно, ошибаться, но вроде как Уже официально сказали, что это Не официальная уязвимость, а просто Фейковый
0: сайт У этого сайта сразу видно, что он фейк У него слишком буковки красивые Для сайта, который про уязвимость пишет если вы на него а зайдете... Мелдаун
1: ну... тоже красивый, Это зря так. Мелдаун, спектр, они прям такие, уго ну,
0: ну ладно, но это, Просто по-моему, ток, слишком, ш... слишком хорош. Буковки так, как, фейсы, такие у них там, фейсы с тайпами. Окей, что там дальше?
3: Дальше прекрасно. Наталья Касперская рассказала, что биткоин – это разработка американских спецслужб с целью быстрого финансирования разведок США, Англии Канады в разных странах. Бобук, ты у нас специалист по да. биткоинам. Ты должен. Я даже еще
2: специалист по Наталье
3: Костерской. А я а, ду... а, я...
1: а я думал, ты представитель канадских спецслужб.
2: <смех> <смех> да, канадских лосей я представитель. На самом деле Наталья уже извинилась за это свое высказывание. У нее она делала презентацию какие-то для студентов, и там ну, использовала довольно спорный тезис. Она сказала, что вот, это мол, все разработка спецслужб, потому что другой причины нет. Когда ее спросили в конце концов в кулуарах и журналисты, что же вообще она имела в виду, она сказала буквально следующее, что, во-первых, я разговаривала с экспертами, это прямая цитата, и они мне сказали, что, судя по всему, это написано людьми, очень хорошо понимающими американский стиль криптографии. Причем, ну, это как бы это первый смешной тезис. Второй смешной тезис. Так. Я разговаривал с людьми, которые читали код биткоина. Они говорят, что код там достаточно большой, и поэтому это явно написал не один человек. Ну, это тоже очень
0: смешно. Ну, тут, спец... тут
2: смеяться надо в этом месте.
0: Да. Это мы тут просто анимели, ну специалистка.
3: Надо ей мой код показать. Да-да, а дальше логика такая. И ну, я думаю, еще надо показать. Это, это,
2: это как раз мой главный аргумент. Я то, что код биткоина. потом посмотрел, код биткоина на момент релиза что-то, по-моему, в 50 раз меньше, чем, чем код первого релиза Linux, который, как известно, Linux написал один за 2,5 месяца.
0: Тоже не факт. Может, тоже службы писали самом деле.
2: Конечно, это финские спецслужбы. Поэтому писали в два с месяца. Если бы наши были, они бы за месяц написали. Мы не такие медленные. Мне кажется, финские спецслужбы
1: до сих пор пишут ее просто.
2: Первую версию Linux. Эстонские контракты по-прежнему выполняют этот контракт. Короче, да, и Наталья дальше делает очень простой простой вывод Она говорит, ну вот смотрите, много криптографов, хорошо понимающих американский стиль криптографии Ну где они могут жить? Ну конечно же они сидят где-то в ЦРУ Ну то есть логика вот такого примерно уровня Поэтому, ну что вы хотели? Это все не очень серьезное обсуждение. На самом деле, есть хорошая добавка к этой новости. Дело в том, что вот, вот компания Натальи Касперская, она, вы знаете, да, она не имеет отношения сейчас к Касперскому и Касперский лаб, которая занимается производством антивирусов. У нее есть своя компания InfoWatch. Так вот, на эту компанию InfoWatch за последние два месяца зарегистрировано то ли 6, то ли восемь доменов вида «Каспер Коин», Биткаспер, еще что-то там Вот, короче, на самом деле Они, судя по всему, готовят свою криптовалюту Поэтому нужно срочно заявить Что Биткоин это разработка американских спецслужб Чтобы российские спецслужбы Уже хотели свою собственную криптовалюту
0: Понимаешь? В которой есть закладок
1: а если продолжать теорию конспирации, то можно сказать, что ну, этот, рынок биткоинов обрушили эти заявления или вообще обрушили русские спецслужбы. Он чуть подготовить...
3: поднимается уже, уже, это, уже, видимо, оправился от этого заявления. Так, скажу, выходные уже. У...
1: Выходные у спецслужб, понимаешь? А. Просто два дня.
3: Да. Дальше у нас тема, которую мы обсуждали, и последняя, наверное, тема, которая интересуется хотя бы несколько человек. Это, кстати, вот как-то у нас очень странная, мне кажется, сортировка тут, потому что вот... Три человека интересуются темой Амазона, что Амазон объявил список 20 городов, где будет расположен второй главный офис компании, и нас спрашивают, каково влияние этой компании на нашу жизнь, и просят сказать, какие перспективы ее развития. Я прям вижу, как человек думает, покупать акции Амазона или не покупать. Не-не, он ему думает, покупать
0: ли ему дом там в какой-нибудь дыре, потому что там Амазон окажется, или Ах, не покупать. Вот из этих вот, 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 20
3: городов там нет никаких дыр. Там все довольно достаточно адекватно, мне кажется.
0: А что за газы Крым там были? Крым
3: списке? Чего?
2: Крым в списке есть? Ну, там, Севастополь
0: какой-нибудь.
1: Подожди, он пока еще не в Северной Америке был бы, или мы чего-то не знаем.
2: Нам
0: долго его переключить. Крым наш и все дела. Будет в Северной Америке.
2: Я про это и говорю, что там же все перепалки вокруг того, Крым наш или Крым ваш. Поэтому, ну... Если он вдруг внезапно
0: окажется ваш, мне кажется, Амазон бы с удовольствием поехал. Ксюша, зря ты следующая тема считаешь, что она неинтересная, что можно писать лямды на Go. Это, по-моему, большой вот, дел.
3: Кстати, интересно, и там шесть человек ее, но почему она показывается ниже, чем вот эта, которая...
0: А она там, видимо, А-а-а. складывает, который против, и которые за, и как-то, если против... Там какая-то своя логика есть. Такие действительно, как обещал Амазон, выкатили в AWS поддержку Go. Поэтому она уже не экспериментальная. То есть, прям, бери, не хочу, пиши. Пиши лямдный на Go. И по сути, это первый компилируемый язык, который там есть, который поднимается не так медленно, как Java при холодном старте. Это ну, по-моему, подожди, большое подожди. дело. Well,
2: Go такой же компилированный, как Java. Компилируемый как Java, на мой
0: взгляд. то uh, Не, uh, n- n- nee, ну не, ну я, я не говорю, что Java не компилируемый. Наряду с Java mm-hmm. это как бы. Первый, быстрый компилируемый да. язык, который поднимается быстро. В этом, в этом да, как бы основится место. А так, Но, конечно, это, деле, это... это не питоны и не Node.js какие-то, и не всякое прочее, настоящий, как, как Java язык. Вот, компилируй, запускай, лямды, будет тебе счастье.
2: Да, не, не очень понятно зачем, потому что как раз лямды обычно это... Такие почти скриптовые штуки Их очень редко сейчас, по крайней мере, насколько я видел Делают действительно чем-то, что требует Быстрых вычислений При этом, ну, типа, глобальная экономия Будет очень смешная между Go И каким то другими языками Единственная причина писать лямбды на Go Заключается в том, что если у вас есть проект написан на Go То непонятно, почему бы нет
1: так, а что ты, кстати, он так пинает джаву? Поднимается она достаточно быстро, в принципе. Проблема в том, что пока она там не прогреется, она не, может не выйти на оптимальную производительность. Но, возможно, и даже не оптимальная будет достаточно. Ну, нас, лям- не, не так лям- уж
2: лямбда просто не
1: прогревается. Не прогревается. А конечно. Да, но может быть ему даже даже может быть не прогретый хватит производительности, правильно, если там Тру- какая-то...
0: Трудно сказать. Зависит от сложности твоей функции. Если функция прямая и простая, то она и в Java быстро поднимется. Но мы-то говорим, там максимально размер лямды 50 мегабайт. 50 мегабайт дофига можно засунуть. Половину спринга засунуть в 50 мегабайт можно. Представляешь, спринговую лямбду, как, как будет подниматься она из холодного старта?
1: Вот спринг неспешно поднимается, да, но это уже как бы другой вопрос, правильно?
0: Ну Потому да, что да можно, но, но можно, говорят, можно... Java подразумевает спринг, или, или не спринг, а какую-то другую, богатую библиотеку, которая тоже иногда, ну, ты знаешь, как оно бывает. Интересно, и размерчик тоже интересен, потому что максимальный размер, ну, в 50 мегабайт можно полмира засунуть ногу. На Java, ну, это как бы hello World, и, и все закончилось уже.
1: Да? да, но весь спринг, по-моему, 28 или 30 мегабайт.
0: Потому что hello World на спринге как раз влезет. И еще немножко Твоего останется.
1: То... Просто твоего-то кода там будет полмегабайта от силы, поэтому. Там уже можно можно есть запаску дорасти, поэтому.
0: Я серьезно собираюсь Это дело попробовать Не в смысле написать функцию Функцию написать на Go, которую там По API, Gateway Вызывая всякий может Это не, не хитрость А написать целый проект Взять какой-то из проектов, что у меня есть Который абсолютно традиционный, какой-нибудь сервисный проект И разбить его до уровня функций. Ну какой-то pet project Не, не настоящий, не небольшой Чтобы как почувствовать это вживую Насколько с этим можно жить Предполагаю, что жить будет с этим трудно, но любопытно поглядеть, сколько это так будет стоить. Так не страшно
3: тебе вендерлог и все такое?
0: Ну, есть же такая движуха «Сдадимся облаку». Я попробую на одном проекте сдаться облаку.
3: Я думала, эта движуха да. не так глубоко еще. То есть, вот как бы сдадимся облаку тем, что у тебя и так там все, а сейчас уже даже уже функции.
0: Ну да, сдадимся облаку, это вот ты полностью... Если у тебя есть база данных, то на Динамо. Если у тебя есть чего-то, то... Если у тебя есть очередь, то на SQS. Если у тебя есть, что запускать, то на Лямды. Все вот так. Если объект Store, то на S3. Вот это как раз дадим все облаку. Вот конкретная такая провязка под э, индивидуальные спецификации провайдера.
2: А ведь для скриптовых языков можно написать... Э, как это скрипт специальный, переезда в облако. Берешь скрипт, на питоне написанный, натравливаешь на него другой скрипт, который каждую функцию экстрактит, превращает в лямбду, а на место ее вызовов вставляет вызовы через лямбду. представьте какая красота может
0: получиться? Фигня получится. Ну, Техническим способом приложение в лямбду не перевести.
2: А, по-моему, можно и будет очень прикольно, очень ржачно.
0: Ну, ржачно это конечно. Это на поржать.
2: Конечно, это объект искусства А не с практической точки зрения полезная вещь Ты
0: что. Окей okay. Но Мне это видится движением Вот этот дуализм современного мира Мне кажется любопытным То есть мы сейчас, на, по-моему, на каком-то перепуте У нас одно боевое направление Это серверлес Вот эти все лямды. Второе боевое направление Это оркестрация контейнеров на высоком уровне Эти два направления между собой Вообще никак не пересекаются Они параллельно идут это разные способы развития цивилизации. Интересно, какой из этих способов победит. Да. Э-э- ну что, на этой оптимистической ноте будем завершаться, потому что Ксюша уже собиралась уходить, если еще не ушла. Ушла уже, Ксюша?
2: Ксюша. Сделала вид, что ушла, мне кажется.
0: Подозрительно тихо Да, вполне могла уйти Э, Ладно, если вам нечего К всему вышесказанному добавить Я могу Digital Ocean включить Тот самый, который понизил цену
4: Давай Включаю Ура